0: 2, 1 Geil Ach, Jetzt bist du bei dir erst angekommen oder was? Ja Okay Hauptstadt Eißerblick, Der Podcast Ah, Hauptstadt, okay. Äh, Podcast, <lacht> Episode Nummer f 34. Ähm ich weiß nicht, Corona-Episode über Corona reden wir heute auf jeden Fall. Äh, unsere letzte reguläre Folge der der Saison kann man ja schon, also ja, auf jeden Fall der Saison <lacht> und irgendwie. Ich weiß nicht, ähm, drei Wochen ist glaube ich ja, seit wir das letzte Mal aufgezeichnet haben und äh, ja, jetzt haben wir ein paar News von den Eisbären bekommen. Wir wissen, welche Spieler die Eisbären verlassen. Wir wissen zumindest schon über ein paar Spieler, die zu den Eisbären kommen. Wir haben eine, eine sehr geile Vertragsverlängerung bekommen. Ähm, die D D DEL Awards sind durchgeladen laufen, ähm, großartige Live-Übertragung. Ähm, und wir vergeben natürlich die Hauptstadt-Eishockey-Awards und wir wollen natürlich auch so ein bisschen äh, noch vorausschauen auf die auf die kommende Saison. Aber fangen wir erstmal damit an, äh, da wir heute auch, also genau, das vielleicht vorneweg, ähm, dass die erste reguläre hauptstadt Hockey podcast episode die wir äh, über Skype aufnehmen. Wir haben die Bonus-Episoden, äh, die zwei Stück, die wir mal gemacht hatten, äh, hatten wir über, über Skype aufgenommen, Flo und ich, aber äh, so eine richtige volle Episode haben wir noch nicht aufgenommen. Also sollte es da vielleicht hier und da mal ein bisschen was Technisches äh, geben, was, was vielleicht mal stolpert oder die Soundqualität nicht so ganz geil ist, äh, dann bitten wir das schon mal im Vorfeld zu entschuldigen. Aber jetzt kommen wir zu den wichtigen Dingen. Flo und Wolli, wie geht's euch?
1: Ja, geht schon los. Geht schon los.
0: Ja. Muss,
2: ne? Muss, muss, was willst du ja. machen? So, Wie weit halt. bist du
1: mit dem Stadionfloh? Äh,
2: ich habe gestern nochmal schön mal lucht. Ähm, ich habe jetzt schon drei Tribünen fertig. Jetzt fehlt tatsächlich nur noch eine Seitentribüne, eine große. Hm. Und dann äh, steht das Old Trafford im Lego-Style. Bloß das Problem ist, das ist halt einfach so gigantisch. Ich weiß noch nicht, wo ich das hinstelle. Also kann sein, dass es dann in Einzelteilen wieder im Karton und im Keller verschwindet. Ich weiß es noch nicht, mal gucken. Aber es ist eine schöne Beschäftigungstherapie. Das fand ich echt gut, da vergeht wirklich Zeit.
1: Warst du da schon mal Old Trafford?
2: Nee, leider noch nicht. Also ich war zum 50. Geburtstag von meinem Vater. Vor zwei Jahren waren wir in Liverpool. Und wir sind retour von Manchester aus wieder geflogen. Aber da war die Zeit leider zu knapp, um dahin zu gehen. Also muss ich noch mal hin. Demnächst ja. hoffentlich.
1: Weil Ich sammle ja auch ein paar Lego-Sets, aber das sind dann lego architektur -Sets. und äh, da habe ich mir gesagt, bevor ich irgendwie alle kaufe, nehme ich nur solche Sets, wo es schon mal war. Also Weiße Haus, Louvre, ähm, Eiffelturm, so eine Sachen.
2: Ja, Ja, ja. Fernsehturm hatten sie nicht, deswegen muss ich das nehmen.
1: <lacht> Fernsehturm, ja, das <kann> ich also <lacht> auch nicht Okay.
2: Und Tom, wie geht's dir, Mensch? Wir haben uns so lange nicht mehr gehört. Ich glaube, du bist. Äh, wirklich, ich glaube, wir, wir haben letzte Woche und die Woche davor eigentlich. Also äh, eigentlich kannst du sagen, seitdem die Scheiße hier mit dem Corona ist, haben wir alle zwei Tage irgendwie über Konsole miteinander gezockt. Da auch da wurde unsere Beziehung auf eine sehr harte Probe gestellt, an manchen Stellen. Ähm, aber ja, also ich glaub, ich glaube jetzt die Tage. Ich habe mit keinem so viel geredet wie mit dir. Spiele ich ja in
1: so einer Liga oder so? IASHL oder wie das heißt?
2: Wir spielen mit dem glorreichen Hauptstadt-Eishockey-Team. Also, wir sind jetzt was in Division 5, haben uns ja. gehalten, haben einen rasanten Aufstieg, konnten uns aber nach 5 noch festsetzen mit ein paar guten Vorlagen und Toren von mir in erster Linie. <lacht> und, <lacht> und ja, also, ich hoffe, wir können da bald wieder ansetzen. Tom kriegt sein Hoch nochmal. mal ist ein Konto. Ja, genau. Und vielleicht kriegen wir noch mal in die vier. Aber wir haben ja tatsächlich schon mal gestreamt zwischendurch bei, bei Twitch. Also mal gucken, bei da ist ja auch BeatBulette,
0: ne? Äh, ja, BeatBulette47 auf Twitch. Twitch.tv slash BeatBulette47. Genau. so sind ja, schon alles...
1: alle Twitcher.
0: genau <lacht> Okay, Boomer.
1: <lacht>
2: genau, da könnt ihr euch ja mal einloggen, damit äh, Tom mal auf 14 Follower kommt. Von 12 auf 14. Ähm... Aber ich glaube, da werden wir demnächst, wenn die Zeit passt, da vielleicht auch noch was rausholen. Also hat Bock gemacht, war lustig.
0: Ja, unbedingt. Der glorreiche Ivan Correvo feiert da seinen Comeback, genauso wie John Sim.
2: John Sim hat seine Karriere beendet und wurde zu Chad Bierford umgewandelt. Schon mal ein Spoiler zwischendurch. Wir haben uns ja seitdem noch nicht mehr gesehen. Ja, Nee,
0: stimmt. Ich musste ja jetzt auch mal wieder ein paar Tage arbeiten.
2: Ja, du hast ja dieses Arbeit gehabt. Ja. Du gehörst ja zu den Helden der Stadt, Tom. Danke dafür. Ja, bist, glaube ich, der Erste, der das tatsächlich
0: immer sagt. Aber ja, ja danke.
2: aber auch. Also, ähm, ja, ansonsten, ja eh, nächste Woche
0: bist du ja eh wieder krank oder hast du Urlaub? Nee, ich muss jetzt <lacht> <lacht> erst mal ein bisschen. Zwei Monate oder anderthalb Monate mal gucken. Uh. Ähm, solange ich gesund bleibe, natürlich. Äh, nee, ansonsten danke der Nachfrage. Mir geht es äh, soweit ganz gut. Mein Playstation-Konto wurde gehackt am Wochenende. Äh, was mich vor die komische Situation gestellt hat, äh, äh, herauszufinden, wie man äh, welche äh, Bezahldaten da hinterlegt sind und wie ich das äh, getrennt kriege. Ähm, und äh, was dann auch dazu geführt hat, dass ich feststellen musste, dass der Playstation Support am Wochenende nicht besetzt ist, sondern nur montags <lacht> bis freitags von 10 bis 18 Uhr. Logische ähm, Zeit. Ja, ja, Hashtag ist es for the Players, sag ich mal. Und äh, nee, aber dann nachdem ich dann festgestellt habe, okay, der gibt jetzt tatsächlich auch Geld über den Account aus, äh, mhm. konnte ich das zum Glück wieder die PayPal-Verknüpfung wegmachen und äh Kreditkarte ist zum Glück nicht hinterlegt, also war, war wirklich nur über die Paypal-Belastung. Auf jeden Fall äh, lange Rede, kurzer Sinn, heute habe ich den Playstation Support dann irgendwann mal, die sind auch total unterbesetzt natürlich, ähm, aber da ich so 90 Minuten in der Warteschlange gehangen und hab die, bin dann irgendwann mal durchgekommen und dann hat es eine Viertelstunde, glaube ich, gedauert und dann war mein Konto wieder freigeschalten beziehungsweise war wieder für mich verfügbar und äh, die haben mir sogar das ausgegebene Geld zurückerstattet, also äh, Glück um Unglück, sage ich mal, äh, war aber dann doch äh, man merkt dann, also ich bin ja, Wally ist ja so gar nicht, wenn man, wenn man jetzt mal den Videospiel-Talk noch mal kurz ein bisschen vertiefen. Ich meine, hey, in der, in der aktuellen Zeit, also ich meine, glaube ich, so viele Videospiele, wie, wie zurzeit gespielt werden, äh, ist lange nicht, gerade wenn die Leute tatsächlich Zeit dafür haben. Ähm, ich meine, ich habe dann erstmal gemerkt, dass ich ja äh, haufenweise Spiele mir digital kaufe. Dann ja auch super viele Spieler, also jetzt auch nicht nur jetzt NHL mit Flo, sondern auch so Apex Legends ist zum Beispiel so mein Spiel, was ich eigentlich fast nur Ja, da habe ich dir
1: letztens auch zugeguckt, als der Appendix. Ach, du warst das.
0: Ja, ja. ja aber da, das war so ein kurzer Stream, ey, das hat mir leid getan, weil, also da, da wollte ich tatsächlich eigentlich länger streamen. Ja, mir hat es auch leid getan. Ja, die, ja weil ich so scheiße <lacht> gespielt habe. Willkommen in meiner Welt, Woli, willkommen in meiner Welt. <lacht> ne, da wollte ich eigentlich, also ja, vielleicht streame ich jetzt öfter mal, keine Ahnung. Äh, auf jeden Fall, ähm, ist halt nur blöd, wenn der Kleine halt hier rumrennt, egal. Äh, aber auf jeden Fall, ich habe halt so viele auch so die Spiele so digital gekauft und gar nicht auf Disk und so, ne, und dann äh, die Spielstände sind irgendwo in der Cloud gespeichert und so und das ist alles an den Account gebunden, das ist halt dann alles so weg, ne, das ist dann irgendwie blöd. Äh, jetzt äh, komplette First World Problems, aber ja, da steht man dann halt so davor.
1: Ja, die Leute sterben überall auf der Welt. auch. Meine Spielstände waren
0: weg. Ja. Nee, also nee, das kann ich schon das kann ich schon so ein... Also ich war jetzt nicht komplett am Boden zerstört und hab hier äh, irgendwie in, in Embryo-Stellung äh, auf dem Boden gelegen. Ähm, ich war nicht ganz Embryo-Stellung. Aber es war... es war Für einen Moment war es natürlich... Du wachst auf. Also ich hatte eine Nachtschicht und dann wachst du auf und dann siehst du so eine Mail. Deine E-Mail-Adresse wurde geändert, dein Passwort wurde geändert und dann sitzt du so da und denkst dir so, nee, ich war das nicht. Und, Party? Ja, <lacht> und äh, dann stellst du halt erstmal fest, dass so die Zwei-Faktor-Authentifizierung bei Playstation geht erstmal nur mit Handynummer, was schon mal absolut scheiße ist, ähm, aber selbst wenn du es einstellst, so kannst die E-Mail-Adresse einfach ändern, ohne dass, äh, dass, dass du diese Zwei-Faktor-Authentifizierung, dass sie irgendwie greift, also der, der hatte scheinbar irgendwie Zugriff auf mein Konto, hatte mein Passwort und meine E-Mail-Adresse, woher auch immer, ähm, konnte meine E-Mail-Adresse ändern und dann halt direkt mein Passwort hinterher oder nee, erst mein Passwort ändern und dann meine E-Mail-Adresse ändern, also mit der ich mich da einlogge und dann war das Konto halt weg und dann war es so sitzt halt da und guckst die ganze Zeit aufs Handy und war äh, also ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, dass ich von paypal seite aus auch diese Verbindung kappen kann, das habe ich dann ja später festgestellt ja naja und wie viel hat der aussehen äh, ey, das ist, ich glaube, 20 Euro. Also es ist nicht viel. Also ich wäre jetzt auch nicht okay. böse gewesen, wenn ich das Geld nicht, wenn wenn das Geld nicht wiedergekommen wäre. Also mir war es wichtiger, dass ich das Konto wieder habe und dass die Sachen, die da verbunden sind, also Spiele ja. äh, und Spielstände halt, dass, dass das wiederkommt. Und halt der Account selber. Und ja. Man weiß ja dann noch nicht, was der noch damit machen könnte, theoretisch, mit den Daten, die er da jetzt hat. Ne? Man rennt dann mhm. halt, also ich bin dann auch erstmal los, Passwörter geändert und so und boah. Ja. Naja. Das war so das Spannendste, glaube ich, der letzten Tage abseits vom Stream mit Flo und, und arbeiten halt. Ey, nachts um drei Samstags, ne? Alexanderplatz komplett leer, nicht ein Fahrgast. Das ist also <lacht> ihr könnt euch das nicht vorstellen, wie das da sonst aussieht. Also das ist äh, also gerade gerade Wochenende ich durch die noch raus
2: zwischendurch. Also ja. zwischendurch
0: gehe ich noch raus, ja. Nein, also ich uf, meine jetzt... Davor schon. Ja, aber warst du nachts nachts um dreimal auf dem Alexanderplatz auf dem S-Bahnhof? Also ja, klar. Wahrscheinlich, ja. Klar, dumme Frage, Alter. Warst du heute schon mal auf Klo? Ja. Ey, das ist, das ist der Lagerkoller, ohne Scheiß. Ähm, ey, das ist so... Ein, also das ist wirklich wie Berufsverkehr normalerweise, ne? Und dann fährst du da ein und dann ist halt einfach ein, kein Fahrgast und du weißt, okay, vor mir ist äh, zehn Minuten kein Zug ge gefahren, ne? Also... Das ist, schon, das ist schon krass. Insofern denke ich dann immer, also auf der einen Seite habe ich immer so ein mulmiges Gefühl, auf Arbeit zu gehen, weil halt, ich sag mal, Hygiene jetzt auf Arbeit auch nicht immer das äh, absolute äh, Top-Thema ist, oder bisher war. Ähm, mhm. Und äh, auf der anderen Seite, dann hat man das, das gute Gefühl, wenn man sieht, dass gewisse Maßnahmen dann halt doch greifen. Und äh, ich meine, wir sind uns, glaube ich, alle auch einig und bewusst, dass wir das ja nicht in erster Linie für uns machen, also auf uns aufpassen und zu Hause bleiben, sondern eher auch für andere Leute, die es, die vielleicht zu den Risikogruppen gehören und insofern, ja. Definitiv.
1: Ja, ich, ich mache ja diese Quarantäne-Ding schon seit acht Jahren. Ich wusste, ja, dass der Spruch ja, heute komm, kommt. <lacht> ja, ich
0: ich habe mich schon die ganze Zeit verkniffen. Ich meinte, oh, okay, hey, was hat sich jetzt geändert irgendwie in den ja. letzten zwei Wochen? Ey, ohne Scheiß, bei, bei einer, also einer Person verzeih ich diesen Spruch, ne? Diesen Spruch musstest du ja am Anfang, als das losging, musstest du den ja ständig lesen. So, ja, wir Gamer, wir sitzen doch schon. Äh, so. Und aber einer Person kann man das verzeihen, und das ist Wolli, halt äh, äh, irgendwo ja leider, aber halt auch äh, stimmt.
1: Ja. Aber es ist jetzt surreal zu lesen auf immer wie die ganzen Büromenschen alle nicht klarkommen und auf Twitter nach zwei Wochen schon, wie du vorhin sagtest, ein Embryo-Stellung sind. Ja. Also,
2: hm. Was ja, mache ich
1: jetzt? Was, mach ich jetzt? Also, ja. Ja.
2: Ja, was ich da halt am, am spektakulärsten finde und nicht nachvollziehbar, okay, ich mache nur einen Job da. Also ich gehe auch ab 8. April wieder normal arbeiten und wenn alles äh, schief läuft und meine Einrichtung, weil es eine stationäre Einrichtung ist, geht in Quarantäne, bin ich da halt auch zwei, drei Wochen eingesperrt. Es wird auch interessant. Aber was ich da halt doch jedes Mal so spannend finde, halt die ganzen Büroleute, halt die jetzt so eine Sachen halt wie Skype und diese ganzen Team-Softwares, Programme und sonst was praktisch neu kennenlernen und das jetzt als halt die großen Neuerungen teilweise präsentieren oder verkaufen, wo ich mir dann auch denke, Alter, das Zeug gibt es schon seit Jahren. Also, es ist nichts Neues mehr. Also, das ist, für mich ist das halt so ein deutsches Ding. Wenn du arbeiten gehst, musst du auf Arbeit sein. Also bist du nicht auf Arbeit, arbeitest du nicht. Das fand, fand ich auch, hatte ich einen sehr spannenden Bericht von einer äh, Professorin gelesen gehabt, die halt genauso so Homeoffice-Workshops äh, anbietet und da viele Sachen angesprochen hat von, von Arbeitnehmersicht und äh, auch Arbeitgeber oder Chef, ähm, wo halt einfach ein Umdenken stattfinden muss, wenn du halt gut arbeiten willst. Äh, finde ich ein super spannendes Thema und ich bin da halt wirklich gespannt, nicht nur darauf, sondern generell, was halt jetzt aus der Phase halt alles übrig bleibt, so wenn das halt überstanden ist, welchen Stand haben halt Leute, die äh, halt in der Pflege arbeiten in erster Linie, die halt wie Tom Bahn fahren, so, die halt noch so das gesellschaftliche Ding am Laufen halten, ähm, wie hoch da halt noch die Wertschätzung ist, wenn halt dieses Corona-Ding äh, überwunden ist und wieder der normale Alltag stattfindet, ob es dann immer noch so eine Rolle spielt, ob dann das endlich mal gesehen wird, wie wichtig diese Berufe sind, ähm, mehr Aufmerksamkeit bekommen und mehr Unterstützung bekommen oder ob sich das wieder alles verläuft und wieder alles so ist, wie vor ein paar Monaten da bin ich halt wirklich mal gespannt, wie das ist. Ganz ehrlich,
1: ist. es wird alles so kommen wie vor ein paar Monaten. Also.
2: Na, ja, Ich glaube es leider auch, auch, aus der Erfahrung raus, ja. Ja,
1: ja absolut. Also, da muss man mittlerweile so abgefuckt, ganz trocken mit sagen, es wird alles wieder so kommen, wie es schon mal war. Weil die Leute, die jetzt am Fenster stehen um 21 Uhr und klatschen, Ma, ist ja nur, muss ja wieder <lacht> soweit sein, dann müssen wir kurz Pause machen, Da muss ich auch klatschen gehen. <lacht> 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 Ähm, weil die stellen sich da nicht, wenn Streik ist, in der Reihe mit den Pflegerinnen und Pflegern oder mit den Pflegekräften. Und ich habe das mal mitgemacht, ich war mal im Krankenhaus vor fünf, sechs Jahren und da haben die Pflegekräfte auch gestreikt in der Charité. in Stegels. Ist das, das wo, ist wo du den,
0: den einen von der Anstalt auch getroffen hast?
1: Ja, du meinst die Fernsehsendung der an yeah, der Ja, ja, <lacht> ja.
0: <lacht> naja, weil ich meine den von der von der, Ver von der ZDF ja. äh, die Anstelle. Genau, genau. Der haben, haben einen
1: Ausgang. Ja. Max, Max Uthoff, ne? <lacht> Genau, der kam da solidarisch vorbei, hat eine Rede gehalten, hat mitdemonstriert und so ist das halt doch cool. Aber die Leute, die jetzt klatschen, die werden da nicht hingehen und solidarisch hier ähm, den Arbeitgeber, den Klinikkonzernchef zeigen, hey, wir sind da, wir sind solidarisch mit den Leuten. Nee, wenn die corona
0: scheiße hier vorbei ist, dann lassen die um 21 Uhr einfach ihre Fenster zu. Das war's das ist halt ja tatsächlich so, also ich hatte jetzt tatsächlich auch schon ein, zwei Mal Fahreräste, die sich dann bedankt haben, also eine ältere Frau letztens erst, die äh, mich gefragt hatte, wo es hingeht und meinte dann so, ja schön und danke, dass, dass, dass sie wenigstens noch äh, arbeiten und 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 hier das am Laufen ja. halten und so. Thank you for your service. <lacht> Quasi. <lacht> und ähm, ich meine mal, also weißt du, ich ich bin jetzt nicht so, ich stelle mich da jetzt nicht hin und, und denke mir so, ja, wow, ohne also ohne uns würde hier gar nichts gehen. Also ich meine, wir sind also jetzt als, als Lokführer S-Bahner sind da auch nur so ein Mini-Rädchen. Ähm, die die wichtigsten Leute arbeiten jetzt halt gerade in den Krankenhäusern oder in den Pflegeeinrichtungen mhm. und so. Also da will ich mich jetzt auch gar nicht irgendwie da, da auf die Stufe heben. Das ist mir eigentlich äh, gar nicht so wichtig. Aber ähm, wir mussten ja hier in unserem Haushalt äh, meine Lebensgefährtin ist Erzieherin und äh, wir mussten tatsächlich so Notbetreuungsscheine ausfüllen, dass wir, den, dass wir den Anspruch haben, und äh, erstmal, das ist überhaupt nicht so ein geiles Gefühl, wie man denkt. Also wirklich nicht. Und ähm, das andere Ding ist halt, dass du dann da auch erstmal feststellst, wie viele Berufsgruppen und Berufe äh, überhaupt als systemrelevant eingeordnet werden. Und äh, wenn man dann so die Liste durchgeht äh, und dann mal so durchstreicht, die Berufe, die komplett äh, unterbezahlt sind oder nur so Mindestlohn und sowas verdienen, ja ähm, da bleiben dann auch nicht mehr viele, also jetzt gut Erzieher und Lokführer, zum Glück sind wir noch ein bisschen auf einer höheren Stufe, aber Uh, irgendwelche Leute im Einzelhandel oder so, wenn man da wegstreicht, da bleiben nicht viele Berufe übrig, die, die, die auf der Liste stehen, die jetzt aber als systemrelevant gelten, ja, und das ist halt so, das ist gerade so das so real. und da hoffe ich, dass vielleicht doch irgendwie, Olli hat schon recht, das klappt die meisten Leute, die um 21 Uhr klatschen, die werden, da, die werden da nicht mit demonstrieren und die werden sicherlich sich nicht für sozialere äh, Gesetze irgendwie einsetzen, aber es wäre halt schön, wenn es irgendwie so den Weg geht. Wenn, das na, die Leute nur einfach nur
1: ein Happy Ding
0: cool,
1: wir treffen uns 21 Uhr, weil wir ein bisschen Langeweile haben. Ja, ja, guck mal, die hast so Italiener, hast du das von den Italienern ja. gesehen?
0: Oh, die Italiener, die mhm. haben so ich hab viel Lebensfreude so und, ja, da sterben halt aber auch tausend Leute am Tag, also ich ja. meine. Ich
2: unterstütze die Aktion, ich habe das geteilt und gefällt mir gedrückt. Och, ja, ey, das ist auch ab. das
0: Schlimmste eigentlich, gerade wie viele Leute und deren Mütter und Väter jetzt gerade der Meinung sind, dass sie Influencer sind. Ey, hört doch no.
2: mal auf. Wir <lacht> sind das, man verdammte Scheiße.
0: <lacht> ja, genau.
2: So, das war jetzt der
0: Polit-Talk. Ja, das war der Corona-Talk. Genau. Wir sind übrigens ein Eishockey-Podcast. Yay! <lacht> Ja, von mir aus können wir auch ein Polizipodcast sein. Ja, da Da steckst du uns ja noch mehr als hier in die Tasche. Also das ist ja... ja. <lacht> ähm, genau. Also es, wenn ihr euch für
2: Eishockey interessiert, jetzt abschalten.
0: Ja, genau, jetzt abschalten. <lacht> aber bleibt mit eurem Arsch zu Hause, ey, wirklich, Leute. <lacht> Ganz ja. ehrlich. Äh, ja, wenn ihr könnt natürlich. Wenn ihr, wenn ihr äh, euren Job leisten müsst und irgendwas machen müsst, danke. Und... Äh, um äh, fünf Minuten klatsche ich für euch, euch am
2: Fenster. Ja, und tut mir auch eingefallen, und wenn ihr draus geht und mal einkaufen müsst oder eine Runde um die Null drehen, weil ihr sonst Lagerkoller kriegt, alles cool. Aber dann seid wenigstens noch so sinnig, wenn euch jemand auf dem Gehweg entgegenkommt, nicht straight eure Linie zu halten, sondern auch mal einen Schritt nach außen zu gehen. Danke.
0: <lacht> da fällt mir eine Geschichte ein, die vielleicht noch kurz, äh, als, <lacht> <lacht> ähm, meine, meine Hilfsgefährte und mein Sohn vor ein paar Tagen draußen waren, ist ein Mann hinter denen gelaufen sie hat erzählt, dass er halt immer wieder kurz stehen geblieben ist, wenn der Kleiner halt wieder irgendwie was am Straßenrand entdeckt hat und um den Abstand anstatt einfach vorbeizulaufen, ist er halt immer so stehen geblieben. Aber er hatte Zeit, scheinbar Zeitdruck. Das hat er den beiden irgendwie zu verstehen gegeben. Wahrscheinlich hat er da gegrunzt oder so. Mit ja. so einer Uhr gewackelt, Leute. Ja, macht's gut.
1: Es ist witzig, wenn wenn ich euch jetzt so höre, als ob ich einen Podcast höre. Dann ich find's,
2: ich find super witzig. Das Schöne ist ja auch, wir sehen uns ja diesmal. So kann ja leider kein anderer sehen, aber wir drei sehen uns ja. Das ist wunderschön. Ich fühle mich nicht mehr so alleine hier.
1: Ja, das erste Mal, dass ich jetzt einen Hauptstadt-Esserke-Podcast höre. Ich freue mich mal dabei zu sein. Ja,
2: und,
0: und wie wie ist es bis jetzt? Was sagst du?
1: Ja, ganz spannend. Also der Politanteil ist schon hoch, gefällt mir. Okay.
0: <lacht> Solange es nicht um Eishockey geht, gefällt mir der Podcast. Ja. <lacht> <lacht> Wie kriege ich denn jetzt aber den Bogen zu den Eisbären? Also das letzte Mal... zu also den Oh, stimmt, Flo, erzähl mal was. Da gibt es ja, ja
2: ein bisschen, da gibt's was Neues. Da gibt es tatsächlich was Neues, äh... Die Container wurden jetzt auf ihren endgültigen Platz aufgestellt, also, also sprich an der Oberbaumbrücke. Ich weiß mir immer noch nicht, wie die Straße da reicht, äh, heißt. Ähm, die wurden jetzt endgültig da aufgestellt. In den letzten Tagen äh, wurden noch die Seitenwände neu gestellt, die halt gestellt werden mussten aufgrund äh, der anderen Konstruktion. Ähm, und jetzt in den nächsten Tagen werden hoffentlich dann die, die Treppen, die Außentreppen mit dran geschraubt, um halt ins erste Obergeschoss zu kommen. Aber auch da muss man gucken, weil den Firmen geht es halt nicht anders als allen anderen. Also die haben auch den Corona-Faktor. Äh, aber wir hoffen, dass das dann da final ist, dass der Schlüssel dann der Bogencrew überreicht werden kann und dass man dann vielleicht schon so nach und nach die ersten Ausbauten beginnen kann. Aber wie gesagt, muss man halt schauen und langfristig planen ist halt heutzutage eh gerade extrem schwierig. Aber auf jeden Fall steht er, er steht wie er stehen soll, er kommt dann nicht mehr weg so schnell. Und das Schlimmste ist eigentlich überstanden.
0: Wenn die Situation nicht so super ernst wäre, könnte man das eigentlich gut für sich nutzen und sagen, der Fanbogen ist systemrelevant, wenn er auch in der Zeit aufgebaut wird. <lacht> Na,
2: ich fand es wirklich überraschend, dass, dass die Firma die die Container gestellt hat, dass es das halt so problemlos ging, dass die halt genau in dieser Phase äh, halt noch arbeiten konnten und arbeiten wollten. Also da auch noch fettes Dankeschön und tiefsten Respekt. Ähm, von daher also echt stark. Jetzt muss man halt gucken, wie es läuft.
0: So. Als wir das letzte Mal aufgezeichnet haben, äh, war ja gerade die Saison gecancelt worden. Um, Wally und ich waren im Valley gewesen, hatten uns so die letzten Stimmen geholt und äh, haben wir einen Tag später aufgenommen oder hatten wir am selben Tag noch aufgenommen? Nee, wir haben am, am selben, selben Tag, Tag, Tag sogar noch aufgenommen. Ach, wir
1: stimmt. haben uns die Stimmen geholt, wir haben Pizza gegessen, wir haben
0: aufgenommen. <lacht> genau, und dann haben wir äh, haben wir aufgenommen und haben es so ein bisschen schon so grob spekuliert und äh, über die, über die kommenden Wochen Tage bei den Eisbären Berlin. Was wird es für Abgänger geben? Welche Zugänge werden kommen? Wir wussten ja, also ich meine, äh, Captain Igloo war ja schon sehr deutlich eigentlich, obwohl es sehr witzig war, was, was ich da so für Nachrichten bekommen habe. so Das mit Captain Igloo habe ich nicht so ganz verstanden. Hat denn der Paul <lacht> mittlerweile kapiert? Ja, das haben sie alle kapiert, aber es war <lacht> trotzdem sehr witzig. Er. <lacht> Meinst du, er hat sich nee. kapiert? No.
2: Nee, Ich habe ich hab ihn letztens äh, gesehen, er meinte, ja. Okay. <lacht> ich hätte ihn zur Not und noch mal aufgemalt. <lacht>
0: <lacht> <lacht> äh, gemeint war Marc Sängerle übrigens ähm, egal, äh, wir wollen jetzt erstmal über die Abgänge sprechen und zwar verlassen die Eisbären äh, Marvin Köpper äh, Justin Poggi Sebastian Dahm, Florian Kettemer James Shepard und Louis-Marc Aubry, habe ich einen vergessen? Rankel? Ach ja, oh, ja, und André Rankel
2: der Kapitän Hey, zum Glück habe ich heute meine Hausaufgaben gemacht und habe was aufgeschrieben. Ey.
0: Ich habe es ja auch hier notiert, aber Rankel habe ich. Nee, kann, kannst du wohl nicht lesen. Ja, ich habe bei meinen Notizen rumgerankelt. <lacht> äh, <lacht> ja. Lass uns mal, ähm, bei Poggi waren wir wahrscheinlich alle eher nicht so wirklich überrascht, dass das nicht über die Saison hinausgeht. Gerade im, im Hinterkopf der Verpflichtung von Matthias Niederberger.
2: Ja, auf jeden Fall. Also, dass, dass Pogi und Niederbergern gespannt werden, das war ja relativ äh, klar, dass es nicht so passiert. Ich ähm, kann mir auch vorstellen, dass Pogi jetzt auch nicht unbedingt der billigste Spieler sein wird. Von daher war das halt ein Faktor mehr. Äh, ja, okay, dass er geht, gespannt, vorhin geht. Es gibt ja Gerüchte, dass er auch mit Köln in Kontakt ist oder dass es da wohl Gerüchte gibt in Köln, dass er kommen könnte. Ähm, muss man schauen. Darm fand ich da ehrlich gesagt ein bisschen überraschender, äh, wo ich mir dann auch die, äh, die Kombi, also das gespannt, Niederberger Darm, hätte ich ziemlich cool gefunden. Das wäre für mich bei Weitem einer der, der stärksten Kombis in der DL gewesen bis dato. Ähm, dass er dann halt nun auch geht nach einem Jahr, hm, schade, so finde ich wirklich schade, auch, auch wenn die Saison so war, wie sie war. Äh, ich hätte ihn gern gesehen und ich hätte es halt, wie gesagt, super spannend gefunden, die beiden auf der Torhüterposition zu haben, weil auch der Vorteil nun gewesen wäre, du hättest halt definitiv keine Ausländerlizenz auf der Torhüterposition rausgegeben. Von daher schade, aber auch da wird es interessant, wo er landet.
1: Ja, sehe ich ganz genauso. Also ich hätte ihn auch gerne hier noch mindestens ein Jahr weiter gesehen. Und ja, aber ich glaube, als Nationaltorhüter, wenn du dann eine klare zweite Nummer zwei bist, ist auch doof. Also ist man ja nicht, man steckt da nicht drin, ob er dann gesagt hat, nee, Nummer eins ist mir dann zu stark, da komme ich hm. nicht vorbei.
0: Ja. Äh, Wally, willst du dann gleich auch noch was zu Marvin Küpper sagen? Ich glaube, das haben wir ja beim letzten Mal schon gesagt. Das, also ich finde,
1: dass ein Neuanfang für ihn ziemlich gut ist. Also in Berlin hat er keinen guten Stand gehabt. Heute habe ich noch in der Lausitzer-Rundschau glaube ich gelesen, dass er bei den Lausitzer-Füchsen kein Thema ist. Weil wäre ja auch eine Möglichkeit, dass er direkt in die DL2 geht. Und dann... Ja. Also aber mehr weiß ich auch nicht.
0: Also ich war bei, bei, bei Poggi habe ich immer also bei Poky war ich mir sicher, dass er, dass er weg sein wird nach der Saison. Äh, nicht, auf, nicht aufgrund der Leistung, sondern einfach aufgrund der Situation, weil Niederberger ja da mehr oder weniger die neue Nummer 1 ist und ähm, so also wie wir Poggi erlebt haben, ist er jetzt kein Torwart, der sagt, ja, okay, dann bin ich halt die Nummer 2 und spiele ich halt nur äh, 15, 20 Spiele in der Saison. Das gibt's, und so ein Typ ist er halt nicht. Ähm. Deswegen dachte ich, das läuft dann wahrscheinlich, vielleicht läuft es auf Küpper oder Darm hinaus, auf der 2. Und dann, da wir ja äh, schon gesprochen hatten, dass Küpper dann vielleicht der Neuanfang dann wirklich das Beste ist, dachte ich, okay, wird es halt Darm-Niederberger. Äh, und dann war Darm ja auch dabei als bei den bei den Abgängen. Insofern bin ich gespannt. Ähm, wer da jetzt vielleicht noch als, oder ja, eigentlich wird ja sicherlich schon noch eine Z Nummer 2 verpflichtet werden, ob man da eine A-Lizenz rausgibt. Oder ob man. <lacht> Sag's, äh, du kannst
1: Simon Post da stand drin, dass man noch einen jungen Deutschen sucht.
0: <lacht> okay, äh, na, dann kommt ja Tobi Anschitschka wieder, ne? Also um sich den letzten Schlüssel. <lacht> ich glaube es auch nicht. Also ich, ich, ich hoffe es nicht, ich kann es mir nicht vorstellen, ich fände total albern. Also ich glaube nicht, dass, dass Tobi Anschitschka was daraus ziehen würde, also was davon gewinnen würde.
2: Ja, vor allem sind wir mal ehrlich, den, den Ablauf äh, können wir uns dann noch wieder alle ausmalen. So, dann lass den vielleicht jetzt eine halbe Saison spielen, dann wird es wieder zu, Richtung Playoffs gehen, dann wird du dich absichern, spätestens da kommt dann wieder einer, äh, den, den er hoch zur Not ins Tor stellen kann, als eins, wenn mit Niederberger was ist. Und gewonnen haben dann beide Seiten nichts. Also von daher würde ich es ganz okay finden, wenn Anschutzka halt ruhig da in Finnland noch ein, zwei Jahre bleibt und sich da entwickelt so Und dann muss er auch meiner Meinung nach nicht zwingend wieder nach Berlin zurück, wenn er die Möglichkeit hat drüben genau, in Nordamerika. Ja, <lacht> ja, ich wollte ihn eigentlich wohin schicken, was schön ist. Ähm, also wenn er dann noch die, die Chance hat, dann drüben in Nordamerika zu spielen, dann soll er das machen, also um Gottes Willen. Aber hier in Berlin wäre das wieder nur verschwendete Zeit für ihn.
0: Der hat, Ich gucke gerade, der hat in 27 Spielen in der U20, in der finnischen U20-Liga hat er 91,8% Fangquote. Das ist, glaube ich, ganz gut.
2: Ohne Frage. Ach, der macht auch einen guten Job da drüben. Also, was du von den Zahlen siehst, ist ein echt guter. Deswegen fand ich es ein bisschen überraschend, dass er bei der U20-WM nicht so die Rolle gespielt hat. Äh, aber gut, okay. Dann soll es so sein.
0: Ja. Das ist ein drittbester Torwart der U finnischen U20-Liga gewesen, was die Fangquote angeht. Ja, sehr gut. Ist nicht schlecht, ne? Ähm... Insofern, ja, also ich meine, da sind wir uns einig, da brauchen wir jetzt nicht, nicht das zu sehr vertieft sehen. Ich, ich guck gerade nochmal. Also er hat auch nur er hat auch nur äh, sieben Spiele weniger als der Torwart auf Platz 1, der mit 93% da die, die beste Fangquote hatte. Und ist der einzige Nicht-Finne unter den Top 25. Der, äh, ja, der einzige Nicht-Finne unter den Top 25 Goalies in der finnischen U20-Liga. Ähm, Und also sind uns, ich, bei Rauma
1: der... haben wir auch einen ziemlich guten Durchlass an Goalies, also der erste oder zweite Goalie da von Rauma, der war ja auch gerade mal 20 Jahre alt, der war ja auch beim Development Camp letzten Juni dabei, mhm. Und als ich mir die, sein Profil mal angesehen habe, wow, krass, seit 20 Jahren schon erster Goalie oder so in Rauma. Ja.
0: Und ich meine, Tobi Anscheschka ist 19, ne? Und der wird nächstes Jahr im Februar erst 20 und du willst doch keinen 19-Jährigen erzählen, die jetzt in der DL auf der auf der Bank sitzen lassen und ihm vielleicht ja. fünf oder zehn Spiele geben. Also ich meine, irgendwann wird Matthias der eine Pause brauchen. Und äh, wie Flo halt sagt, dann dann ist Anschischka vielleicht dann doch dem Druck nicht ganz, wird dem Druck vielleicht nicht doch nicht ganz gerecht oder äh, wie wir ja wissen wird in der DL auch nicht die Zeit gegeben um sich zu entwickeln also wenn er mal ein schlecht, vielleicht ist das erste Spiel gleich schlecht und dann äh, gerät man wieder unter Druck also ich glaube dass wenn man aus den letzten Jahren was gelernt hat dann wäre es vielleicht wirklich sinnvoller vor der Saison schon da die die zweite Option zu haben vielleicht äh, wirklich so ein 1B Torwart der was äh, der der vielleicht auch so ein bisschen Druck ausübt und und äh, Matthias Niederberger da vielleicht ein bisschen fordert und ihm dann nicht so nicht ganz die Sicherheit gibt, die unantastbare Eins zu sein, obwohl das mhm. glaube ich sein wird, egal wer da kommt. Ich meine, Niederberger, um da schon mal vorwegzugreifen, ist halt auch äh, Torwart des Jahres, zum Torwart des Jahres gewählt worden, äh, völlig zu Recht in meinen Augen und äh, ich denke, ähm, ja, der wird schon wird auch mit seiner Rückkehr, also Niederberger jetzt, wird auch mit seiner Rückkehr ja eh auch schon ein bisschen unter Druck geraten. Und wenn er dann jemanden hinter sich hat, der der wo, wo man sich darauf verlassen kann, dass er halt auch mal zwei, drei Spiele vielleicht sogar am Stück machen kann, äh, dann dann wäre das schon besser. Aber wir sind ja noch bei den Abgängen. Äh, Florian Kettema ist weg. Brauchen wir nicht, du, Marien war nächstes Mal drüber.
1: <lacht> Heute wäre die Gelegenheit.
0: Ja, nee, das machen wir im Sommer. Machen wir, eine, 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 wir bonus Podcast, Sonder, bonus Podcast hinter der Paywall, machen wir den. Ja. Ich glaube, das Ding wird uns, genau. das, das Ding uns äh, weggerissen wie warme Semmeln. Genau.
2: <lacht> wir Kette mal geht auf seine Hütte, wir gehen auf unsere innerliche Hütte und lassen uns die Sachen nochmal durch den Kopf gehen.
1: Das Video hast du also gesehen. <lacht> ja, ich muss
2: das sehen. Es gesehen. <lacht> also, ja, nee,
0: machen wir weiter. <lacht> Nein. <lacht> Ich äh, würde das vielleicht schon gerne auflösen. Na los! Also es ging hauptsächlich darum, äh, dass das der Florian Kettema in den Spielen. Ich habe nur circa ein Viertel der Spiele äh, tatsächlich getrackt, wie ich anfangs der Saison ja sagte. Hatte ich mir eigentlich vorgenommen, äh, Zone Entries und Exits äh, zu tracken und habe dann auch also so auf ein paar extra Statistiken wie Puckverlust, äh, Fehlpässe und so geachtet. Ähm, aber nur so grob. Aber bei den Exits und Entries habe ich halt geguckt und da hat sich äh, Kette mal zu dem Zeitpunkt äh, permanent im, im untersten im untersten Bereich der der Iceband bewegt. Ich habe das Ganze natürlich nur für die für die Eisband tracken können. Also ich meine jetzt das Liga weit zu tracken wäre einfach zeitlich nicht möglich gewesen. Ich musste ja auch bei bei mit meinem Tracking dann irgendwann aufhören, weil es dann äh, auch zeitlich einfach nicht mehr ging. Ähm, ich fand's, ich hatte es auch irgendwann mal getwittert, ich fand es faszinierend, wie es äh, Florian Kettemar und äh, zu dem Zeitpunkt Ken, Konstantin Braun, also ich glaube, das hat einfach auch nicht funktioniert, dass man Braun und Kettemar zusammen in ein Paar gesteckt hat, wie äh, die immer wieder äh, kreative Wege gefunden haben, den Puck zum Gegner zu spielen oder ihn unkontrolliert aus der, aus der eigenen Zone zu bekommen. Äh, ich fand das, was offensiv von Florian Kettemar kam, in der Saison durchgehend schlecht oder halt nicht, nicht gut, sagen wir es mal so. Schlecht ist, glaube ich, ein bisschen zu krass. Ähm, mir war da, mir waren da zu viele Fehler drin und man hat halt so, also für meinen Begriff war das nicht auch nicht der richtige Partner für Ryan McKiernan. Man hat es, glaube ich, einfach so stehen lassen, weil es halt dann funktioniert hat. Floß abgehauen.
1: Er hat gerade geschrieben, mach mal Pause. Sein Mikro ist. Was? Hat sich aufgehangen. Das also ist Mac, nicht Mikro-Mac.
0: Ah, okay. Ähm. Jetzt ich einen Punkt verloren. Ähm, muss ich hier, glaube ich, da mal schneiden. Äh, wo war ich, wo war ich, wo war ich? Achso, ähm. Also viele, viele, viele Puckverluste. Ähm, die, die, die Position neben mac war dann, glaube ich, einfach, weil die anderen Paarungen besser funktioniert haben und oder, oder, so funktioniert haben und da dann halt die, 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 ja, die Varianz halt nicht so gegeben war, dass man da groß rum experimentieren konnte. Oder wollte. Und insofern war er halt dann unter den Verteidigern, die bei den Eisbären gespielt haben, halt einfach immer der Schwächste, der halt aber eine sehr präsente Rolle einnehmen musste. Und, äh, ja, also ich bin, ich war schon kein Fan von dem zwei jahres und bin jetzt dann dementsprechend jetzt auch nicht so traurig, dass er dass er nicht mehr bei den Eisbären sein wird und denke, dass man ihn durchaus besser schon äh, ein paar Tage später ersetzen konnte. Und mit Stefan Espeland? Mit Stefan Espeland auf jeden Fall, ja. Also ich denke mal, mhm. das wird dann der neue Partner werden für Ryan McKiernan. Ähm, ich denke mal, das Remage und Müller-Paar wird so bestehen bleiben, wie es ist und äh, ja. Das
1: ist ja auch die Verteidigung muss ja dann komplett, ne? Wenn man das hier sich
0: mal ansieht. Naja, acht weil Verteidigung? Ja, ja, gut. Man, man geht ja. wieder mit acht Verteidigern und äh, ja, es ist halt immer noch. Also ich weiß nicht, ob das, ob das immer noch das Vernünftigste. ist. Ich könnte mir durchaus vorstellen oder wäre durchaus ein Fan davon, wenn man vielleicht doch noch, noch einen weiteren Verteidiger holt weil ich mir wieder nicht vorstellen kann, dass man mit Erik Mick jetzt dauerhaft in der DL plant und äh, man ja durchaus damit rechnen kann, dass ich also ich meine letzte Saison war es ja auch so, man konnte Braun mal länger verletzt dann jetzt am Ende der Saison, ähm, zwischendurch hattest du die Verletzungen von von Ramage gehabt und äh, das hat ja immer wieder was durcheinander gewürfelt und ich ich, ich glaube halt einfach, dass ich äh, insgesamt die, die Verteidigung wäre, glaube ich, insgesamt besser aufgestellt, wenn man vielleicht noch, noch, einen, noch einen zusätzlichen Verteidiger findet, der, der, der dem Ganzen mehr Breite gibt. Vielleicht auch einen Und ohne, ohne A-Lizenz, den man auch auf die Tribüne setzen kann, um oder halt, weiß ich nicht, dann vielleicht einen der deutschen älteren Spieler mal ein, ein Spiel-Ausset geben kann oder so.
1: Na, vor allem von unten wird ja noch was nachkommen, außer DNL.
0: Naja, aber jetzt in dem, in dem Jahr schon, weiß ich nicht.
1: Nee, aber es waren ja ein paar Probespieler, zum Beispiel in Weißwasser und also jetzt vor ein paar Monaten haben dort ein paar, ein paar Trainingseinheiten schon mit absolviert, also wer weiß, ob da jetzt schon jemand dabei ist. Zum Beispiel haben wir hier in Berlin auch niederländische Nationalspieler, was kaum einer weiß. Ernesto Clem, spielt bei Juniors, war beim, bei dem Training dabei in Weißwasser. Vielleicht ist der ja was
0: hier für Berlin. Vielleicht. Der yes, ist Verteidiger. Ja. Und ja. Rechts- oder Links-Schütze?
1: Keine Ahnung. Müsste ich jetzt auf den Fotos gucken.
0: <lacht> ja. Flo, du musst dir das dann nochmal anhören mit Kettemann.
2: Äh, ja, aber ihr werdet, werdet schon recht haben. <lacht> dann wird es auch für mich spannend. Dann habe ich einen Grund, nochmal nachzuhören. Ja, mein, mein Mac hat sich irgendwie aufgehangen. Der wollte nicht mehr.
0: Ja, das äh, wird das dann, dann, das dann ist lieb, dass du so mit Soundgarage ja. äh, parallel aufzeichnest.
1: <lacht>
0: so was nicht gemeint. <lacht> okay, weitere Abgänge. Ich glaube, die drei Abgänge, die, äh, um, um, die, die, die meisten Fans wahrscheinlich am meisten betroffen gemacht hat, äh, waren André Rankel, Louis Marc Aubry und James Shepard, äh, sucht euch einen aus, mit dem ihr, über den ihr zuerst sprechen wollt, weil ich glaube, alle drei okay. sind, ja, na dann leg los.
1: Also, ich will nur was über ihn hören. Ihr, ihr seid verantwortlich. <lacht> ich habe ja ich nicht gehört, wie die Kapitän. Ich finde, mit dem einzigen Kapitän sollte man schon also, anfangen.
2: Okay. Naja, dann können wir das ja machen.
0: Na, ja, dann liegt äh, los.
2: Ja, Ranke. Puh. Ähm, ich sag mal, im Endeffekt, wir haben es ja schon bei der letzten Aufnahme gesagt, wird es halt interessant, wie es mit ihm weitergeht. Da hat sich ja uns ja schon die Frage gestellt. Spielt er noch ein Jahr, spielt er länger oder sonst was? Da haben wir aber klar gesagt, okay, wir können uns nicht vorstellen, dass er wechselt. Ja. Das scheint ja jetzt nicht mehr so unrealistisch, äh, unrealistisch zu sein, wie man seinen Zitaten aus diversen Interviews hört. Ähm, ja,
1: ich habe aber noch irgendwo was anderes gehört. Ähm, ich glaube, da ein Stream mit Magenta. Ähm, da hat er gesagt, er ja, könnte aber sein, auch vielleicht, weiß er noch nicht, also mit Karriereende. Okay. Also, ganz klar ist es halt noch nicht. Beide Optionen sind noch offen.
2: Nee, nee, also klar, so, so, weil sowohl der Wechsel als jetzt so Karrieren war nicht völlig ausgeschlossen, das wollte ich nicht sagen. Ähm, ich sag mal so, wo, wo ich es dann äh, mitgekriegt habe und gelesen habe, so war es schon so ein kleiner Hu, okay, krass. Äh, aber ich muss ehrlich zugeben, gar nicht mal, weil es wegen dem Spieler oder wegen der Leistung oder sonst was, sondern da ging es mehr so um, um die Person. Ich hatte es ja schon mal erzählt, so dieser 85, 85er-Jahrgang, wo ja Rankel nun auch dazugehört, ist halt für mich der erste Jahrgang, den ich halt wirklich von vom Anfang, also noch von den Juniorspielen, wo sie frisch nach Berlin gekommen sind, bis jetzt halt bis zu seinem Ende der Karriere in, in Berlin oder der Zeit in Berlin, halt so der erste Spieler ist, den ich halt so mitgekriegt habe. Das fand, fand ich halt schon sehr sehr beeindruckend. Und klar, dann bist du halt wieder bei dem Punkt jahrelang hier, lange Captain. Ähm, kannst du jetzt noch viel mehr sagen. Im Endeffekt hat er definitiv seinen Fußabdruck hier in Berlin hinterlassen. so Es wurde ja auch gleich gesagt, dass seine Nummer gesperrt wird, was ich recht überraschend fand. Ähm,
1: da wurde so, mich aber interessieren nach welchen Kriterien. Einfach so, weil er Kapitän ist, weil er lange hier war? Oder ähm, ob mittlerweile Kriterien dafür eingeführt wurden? Wer hat das entschieden? Also... Ja. ja, ich glaube, ja.
2: ich, ich glaube glaub, Kriterien selber wird es davon, äh, davon nicht geben. Haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen. Ja, mehr ich, ich kann Ich kann, kann mir auch vorstellen, dass man vielleicht schon in einer sportlichen Leitung so vorab gesagt hat, okay, wenn da jetzt unser goldener Jahrgang geht, ähm, dann sollten wir die Nummern mal äh, blocken. Das kann ich mir vorstellen. Ich, der Nächste, der da kommen wird, wird höchstwahrscheinlich auch ein Hörtler sein für mich, wenn man jetzt schon bei Ranke so anfängt. Ja. Ähm, aber halt wie gesagt, so Rankel hat definitiv seinen Fußabdruck hier in Berlin hinterlassen, dass, dass das halt nicht so eine runde Geschichte ist wie, wie bei Felski, dass er halt seine komplette Profikarriere dann hier in Berlin äh, spielt. Ja, okay, schade, macht das Märchen halt nicht ganz so flauschig. Ähm, aber im Großen aber und Ganzen, ja, <lacht> schlecht Werbung. Ähm, aber, aber allein stur auf sportliche gesehen finde ich äh, finde ich es find völlig okay. So, also ja, hey, er hat halt die letzten zwei Jahre nicht mehr so abgeliefert, wie er abliefern sollte, äh, oder wie man es von ihm gewohnt war. Und dann, ja mein Gott, dann ist es halt irgendwo, dann bist du halt wieder bei dem Ding, was du wahrscheinlich bei jedem Abgang jetzt sagen kannst. So, da ist es zum Schluss, ist es halt Business.
1: Was ich noch ganz spannend fand, was äh, der Ice-Mand-Pressesprecher Daniel Goldstein im Video schon angedeutet hat, dass es dann, wenn alle hier aus dem Jahrgang ihre Karriere beendet haben, dass es dann so ein großes Abschiedsspiel halt eventuell geben könnte. Die Idee fand ich nicht schlecht.
2: Ja, also nicht nur cool. ein
1: Abschiedsspiel, sondern dann das große
0: 85er Abschiedsspiel oder so ja. Oh, und nee, dann wäre ging, wäre so ein, ging so ein All-Star-Team aus Mannschaften, die so in, diesen, äh, in dieser Dynastiezeit äh, quasi immer wieder auf die Eisbahn getroffen sind. Also so haufenweise ja, Mannheim-Spieler und, und sowas alles. <lacht>
2: Also wie der Tino
0: Boos. Ja, genau. Er haut dann einem einfach mal den Kopf von den Schultern an.
2: Genau. Und dann kommt Lenz von Junior
0: und redet mit ihm erstmal. <lacht> genau. Und Brügge, man darf nochmal ein Spiel pfeifen, das wäre doch was. Das wäre doch ja. was. Ähm, nee, da kommt
1: jetzt nochmal Rick Luker zurück. Au oh. Oh, Müller.
0: Ja, aber Giroud und Briere kommen nochmal zurück, die besten, die besten mhm. Line mates, die die André Rankel in seiner Karriere je hatte. Ähm, ey, ich muss sagen, ja, Flo hat, also jetzt gerade letzte Saison, ne? ich habe ähm, mir gerade nochmal hier Elite Prospects durchgeguckt, ne? Rankel hat 17, 17 Spielzeiten in Berlin gespielt, in der DEL, äh, hat davon 12 Mal, also 5 Mal nicht zehn Tore, äh, äh, nee, er hat 12 Mal zehn oder mehr Tore geschossen in einer Saison. Ähm, und die jetzt die letzte Spielzeit war halt die eine von diesen fünf mit, mit nur vier Toren. Ähm, man muss halt dann auch ehrlich sein, jetzt am Ende, gerade so die letzten zwei, drei Jahre, war er halt dann auch nur noch ein Rollenspieler und hatte gar nicht mehr so die präsente die präsente Rolle in, also offensive Rolle in dem in dem Kader, es waren dann halt andere Spieler, die da mehr im Fokus standen und äh, also sportlich kann man das absolut verstehen, dass man dann, das ist genauso irgendwie wie bei Baxman, wo man dann halt sportlich sagt, ja man kann schon verstehen, dass man da nicht mehr weiter arbeiten möchte, man möchte das Team verjüngen, man möchte äh, auch einen neuen Wind in das Team bringen und ja, das andere ist dann halt so diese Emotionalität, die man da halt so mitbringt. Also ich kann es mir, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass André Rankel irgendwie nochmal mit einem Ingolstadt oder einem Augsburg-Trikot nächstes Jahr aufs, aufs Eis geht und ich. Aber Weißwasser. <lacht> ey, von mir aus weiß was, das wäre irgendwie witzig, aber oder Landesliga für Preußen oder irgendwie sowas, das, das kann ich irgendwie nochmal cool <lacht> finden. Aber, ey, nochmal irgendwie in der DEL. also Baxmann in einem Isal und Es tut mir leid, ne, bei aller Liebe, aber. Das war, das, das sieht halt nicht richtig aus. Also das ist irgendwie das, ja. Abseits das
1: des Sportwissens, habt ihr denn einen anderen Ranke moment der euch sofort als Anekdote einfallen würde?
2: Mehrere, aber die kann ich hier nicht erzählen.
1: <lacht> wir sind ja unter uns. Nur wir
2: <lacht> Alle anderen hören jetzt mal zu. Nee, wirklich, die, die kann ich euch mal so erzählen, aber nicht hier. <lacht> ähm. Ja, an, an sich. Also ich muss ja sagen, habe ja daraus auch nie einen Heal gemacht. Ich war ja von f, f, nie wirklicher Fan von ihm, ähm, auch in seinen Hochzeiten nicht. So von von daher bin ich da vielleicht der falsche, der da so jetzt die großen emotionalen Geschichten erzählen kann. So er hat definitiv wichtige Tore gemacht. Äh, ich kann mich noch dran erinnern vor drei Jahren äh, in den in den Playoffs, äh, wo er in, im, im Powerplay das einen Alleingang hatte und hat dann da äh, das das äh, die Overtime nicht Powerplay, sondern Overtime Overtime halt dadurch äh, entschieden da hatte ich oben beim an den Presseplätzen gesessen und bin dann halt Ist auf
1: Vogelnest
2: ja genau aus dem Vogelnest und bin da halt aufgesprungen halt an der Seite an diesen stinknormalen äh, Sitzplätzen bin da auf diese Stange gesprungen warum auch äh, warum auch immer und habe mir dabei halt die Hose zerwetzt <lacht> Die ist mir halt sauber im Schritt in der Mitte direkt an der Naht aufgerissen so, und ich habe mich mit einmal gewundert, warum das so kühl so unten rum wurde ähm, und habe dann da halt gesehen, dass das halt aufgerissen war, war dann noch ein restlicher lustiger Abend, weil ich danach äh, noch zum Geburtstag musste und halt keine Chance mehr hatte nach Hause zu fahren äh, und ich halt den restlichen Abend und Nacht und Morgen halt mit dieser Hose verbracht habe, das war sehr schön. Also ich glaube um 3 Uhr auf dem Alexanderplatz Genau, so bei, wo bei weit mehr Leute waren <lacht> ja. ähm, äh, Also von daher Nehmen ich wir glaub, die Folge
0: 3 Uhr auf dem Alexanderplatz oder was? Ja, können wir machen
2: Nachts um halb 3 <lacht> Ich, ich glaube, das ist so die die jüngste, lustigste Geschichte wo Rankel eine Rolle spielt Ansonsten, wenn man überlegt fallen dann bestimmt noch ein paar mehr ein aber gut, er war jetzt auch nicht so der große Storymaker
0: ich war bei dem Spiel in Straubing, als er den phantomcheck gefahren hat. Und das war mein erstes Spiel in Straubing tatsächlich. Also ich würde jetzt wird jetzt niemanden groß überraschen, dass ich jetzt auch nicht so oft auswärts gefahren bin bisher. Ähm, aber ich war, ich glaube, zweimal in Straubing bislang. Und ich finde Straubing halt so surreal, weil du halt äh, wie in vielen Eis anderen Eisschadeln ja quasi die, die fan äh, gäste fan quasi direkt neben der haupt Fankurve hm. der Heimmannschaft hast. Die Profis sagen Gästeblock. Ja, Mann, aber da ist es halt eine Ecke. Deswegen, ich <lacht> wollte, das ist der Gästeblock. Ja, okay, du hast den, ja, ey, ich weiß auch nicht, warum ich es gesagt ja, habe. tut mir leid. Ja. Äh, den Gästeblock, Bei uns direkt, haben so eine Gäste gerade. Du hast den Gästeblock. <lacht> <Arschloch. Ja. lacht> ah, du hast den Gästeblock ist halt direkt neben, der, neben dem Fanblock der, der, der Straubinger Fans. Und äh, ich fand es schon bis zu dem Check so surreal, wie halt, äh, ja, irgendwelche Bierbecher da gerne mal hin und her flogen oder irgendwelche anderen Gegenstände und man sich da, ich, äh, also, ich weiß nicht, wie weit der Familienstammbaum nach unten beleidigt wurde, also, das war, das war wirklich sehr schön, aber trotzdem in den Pausen war was, was äh, dann doch irgendwie zivil. <lacht> Ähm, naja, und wie gesagt, dann war halt da dieser Phantom-Check, ne, was man halt dann natürlich aus dem Gästeblock noch, noch weniger gesehen hat als über die TV-Bilder oder sonst was und das war ja, das ist so meine Erinnerung, die mir jetzt so spontan zu André Rankel eingefallen ist. Ja.
1: Also ich habe irgendwie drei Erlebnisse, an die ich mich spontan erinnern könnte. Einmal war das in 2008 in Iverdor Le -Bain, beim Vorbereitungsturnier, beim Cop de Ban. Ich weiß, was kommt. <lacht> Ähm, ich weiß nicht, wie, ob ich die beteiligten Personen jetzt namentlich erwähnen soll. Ich lasse es mal lieber sein. Was nicht. <lacht> und zwar, ähm, da wurde viel gefeiert. Ähm, waren alle gut drauf. Eisbären haben den Turniersieg geholt. Und am Ende ähm, saßen schon ein paar Spieler in ihren kleinen Bussen. Und dann wurde an den kleinen Bussen so wie nennt man das so? Gerüttelt, geschaukelt. Genau, gerüttelt. Das ist das richtige Wort. <lacht> Gerüttelt und am Ende hat sich einer der Beteiligten dann vorne auf den Fahrersitz gesetzt und André Ranke saß hinten drin und hat ihn dann verleitet. Völlig unverständlich, die Reaktion. Ja, ist schön. Und äh, der zweite Moment war irgendwie, als auf immer meinem Rewe vor mir stand, Handy am Ohr und dann hat er irgendwie nach Butter gesucht. Und und der dritte Moment war irgendwie, als er mit Jens Baxmann und seiner Frau in so einer Fox äh, Fox äh, Ach ja, oh Gott, so wo die das Haus Spiel gesucht hat. haben. Ja, in, genau. In Wohnung oh mein oder Gott. Stimmt hat, ja. So scripted Reality gemacht hat. Also ja. das war schon krass. Findet
2: man glaube ich noch bei YouTube. Nee, leider nicht. Nicht mehr. Was? Ach, fuck, schade,
0: schade. Von Mamas Kiste hemmungslos weggestrikt, sowas. <lacht> Ich würde es mir jetzt wirklich gerne nochmal ansehen, aber... Ihr kennt es gerne auf dem Cube. <lacht> Ey, wobei, ja. Gilt die Pleasure ist ja von, von den meisten aus unserer Bubble, ist ja Mamas Kiste. Wenn die jetzt doch umziehen, das wäre... Mamas Umzugskiste. Also das wäre wirklich das Einzige, warum vielleicht dann doch nochmal an der Station in der DEL was Geiles wäre, wenn die umziehen müssten. <lacht> Ah. <lacht> okay, ähm, ja Louis Marc Aubry ist auch weg. Da gab es ja ähm, irgendwann im Herbst Winter rum hatte ich die erste, das erste Mal irgendwie so ja, Gerüchte gehört, dass der wohl innerhalb der DL wechseln wollen würde. Ähm, kann man sich ja jetzt dann auch denken, welche Vereine da äh, in Frage kommen, die 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 sich ihnen le leisten können, genau und äh, ja ist jetzt glaube ich eine ist ist schwierig, weil also sportlich Louis Brien, Typ ist, glaube ich, den 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 viele gerne gesehen haben, der schon auch so die Fähigkeit hatte, ein Spiel an sich zu reißen, ein Spiel auch mal alleine zu entscheiden, äh, der halt aber leider auch immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen hat oder hatte. Äh, jetzt vor allem die in der letzten Saison sehr unglücklich, weil äh, man da jetzt nicht sagen kann, ja, der hat sich im Sommer falsch vorbereitet oder so, sondern wer, wer so blöd auf sein Knie fällt, der kann halt nichts machen. Ja. Ne? Ähm, Schon Kannst du dich
1: eigentlich noch daran erinnern, äh, bezüglich Aubry, wie er in seiner ersten Saison so. hier, hier in Berlin äh, die Verletzung hatte und dann den Sommer über hier blieb und auch beim Development Camp dabei war?
0: Ja, daran kann ich mich ja, ja. erinnern. Der war dann genau beim Development Camp ähnlich wie es er jetzt dann äh, im Aufbautraining gemacht hat, wo er dann bei Hardy Gensel äh, mit ja. auf dem Eis stand, ne? Ja. Also insofern, also also ich hatte jetzt nie groß, also wir hatten ja kein Interview oder so mit ihm, aber ich hatte mal den Eindruck, dass er schon ein sympathischer Typ ist, äh, ein guter Profi, aber also weiß ich, ich kann es irgendwie schwer einschätzen, inwiefern das sportlich wehtut, weil ich denke mal, er wird im Kader 1 zu 1 durch Max Sängerli ersetzt werden und ähm, Sängerli ist ein anderer Spieltyp, aber jetzt auch, glaube ich, der Unterschied ist da jetzt nicht so groß. Ähm, Wahrscheinlich halt einfach nur, weil er halt auch so ein, ein, so ein bisschen Publikumsliebling war, dass, dass viele Leute davon überrascht waren. Ich war, dachte, nee, du, du die, deine Geschichte, die du jetzt ansprechen willst, ist diese Panikmache gewesen, als der Expansion-Draft war von den Vegas Golden Knights, Ach so, wo, nee, aber wo das, irgendein findiger Journalist darauf gekommen ist, dass Obris Rechte ja noch bei den Detroit Red Wings liegen und er eben möglicherweise äh, von Vegas genommen werden könnte.
1: Ja. Das war auch eine schöne
0: Anekdote. Ja, das war so, jeder, der sich nur halbwegs auskennt, gesagt hat, so, ey, komm, hör auf mit dem Quatsch. <lacht> 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 ähm, aber ich glaube, das ist der, der Spieler, bei dem es die meisten Leute überrascht hat, bei denen die meisten Leute, also jetzt mal abgesehen von Avril Rankel, jetzt von, von den anderen Spielern, die wir ge aber genannt haben, äh, wo, wo viele Leute dann aber auch, äh, wo viele Leute wirklich, ja, vielleicht auch traurig waren. Hätte und. und ja, Nein, James Shepard, Mann.
1: Ja, also für mich war Shepard irgendwie also seit dem Start von Hauptstadt Eishockey vor drei Jahren zwei Wochen, nachdem wir gestartet sind, kam der nach Berlin und der hat uns irgendwie die ganze Zeit mit überbegleitet. Von der Zeit ja.
0: So unser Krafttier. Also,
1: ja, Aber schon so sagen.
0: Wir haben schon ein neues Krafttier, da darüber aber gleich drüber. Ja, Flo, was äh, was deine dein, dein, deine Gedanken zu James Shepards Abgang? Ah,
2: viele, 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 viele. Ähm, ja, also ich muss muss auch ehrlich sagen, dass er dass er auch die letzten also ich, ich fand halt wirklich die letzten zwei Songs über gesehen, in, dem, in der letzten Hälfte wirklich am besten, weil er da halt auch seine Nebenspieler hatte, die zu ihm gepasst haben, wo die ganze Reihe harmoniert hat und gut gepasst hat, ähm, fand ich ihn halt wirklich am besten. Äh, was dann medial so ein bisschen draus gemacht wird, wieder die altbekannten Zeitungsschreiber, äh, wo ich mir auch denke, okay, hey, Leute, das ist... Reine Verkauferei, ja, natürlich will ein Spieler länger als ein Jahr vielleicht irgendwo bleiben. Natürlich fragt er äh, oder will, dass er das ein zweites Jahr kriegt und sonst was, so gut Aber dann halt nicht mal drüber wegzugucken, sondern in dem Moment dann wieder nur zu sagen, der Verein hat es verbockt, der Verein hat verbockt. Also sind wir mal ehrlich, im selben Atemzug, wo, wo er hier gesagt worden ist, dass er geht, wo er nun verkündet, dass er nach Köln geht, da seine zwei Jahre bekommt, um, und was man dann auch so zwischendurch hört, halt für wirklich mehr Geld als hier wohl in Berlin. Um, und dann ist es für mich auch eine Entscheidung vom Spieler und dann nicht mehr eine Entscheidung vom Management. so Und du hast ja immer noch, auch so, oh, wenn Köln jetzt eine grandios schlechte Saison gespielt haben, sind die finanziell immer noch ein bisschen besser aufgestellt als wir hier in Berlin in einzelnen Punkten. Um, finde ich dann noch dieses Romantisieren, halt dieses, oh, ist so einer von uns und Shepard, mein Lieblingsspieler hier, bla bla. Äh, ja, alle schön und gut, aber hey, wenn es nur um die Kohle geht und der Spieler entscheidet sich für Option B, wo er halt die Kohle bekommt, so, dann ist für mich auch Romantik verloren, dann bist du wieder bei einem Faktor, dann ist es Business. So, er hat sich da entschieden, wo er halt das Größte, den größten Profit raushauen kann für seine Leistung, wo auch Denke ich mal, wieder mit einem besseren Spiel, äh, Team spielen wird als das letzte Jahr in Köln. So mit Krupp hat er einen vertrauten Trainer dort, wo, wo er von seiner Physis und vom Körper her halt auch einfach in seinem Spielsystem passt. So über 1,90, 90 Kilo Krupp-Fan. Ähm, von daher wo, trifft er auf einen vertrauten Trainer. Also, ja, ey, mein Gott, dann ist es so. Also, wissen nicht, diese, dieses Danach Heulen und dem Spieler auf so einen Sockel stellen, von wegen er wollte ja gar nicht. Ja, das kann keine Sau von uns einschätzen. So keiner hat da mit am Tisch gesessen. Keiner hat mit Shepard geredet. Keiner hat mit Richer oder Lee geredet oder war bei den Gesprächen dabei. Das ist oder alles nur
1: Agenten, dem Vater von Tobi Anschützka.
2: Ja, genau. So ähm, vielleicht ist da das Problem. Weißt du? Da werden ja schon Torhüter geklaut. <lacht> ähm, <lacht> Aber, aber ich meine mal so, da war keine Sau dabei. Jeder kennt nur das Geschreibe von, aus den Zeitungen und das ist nicht, also unterstelle ich ihnen einfach, das ist halt nicht zu 100% ehrlich, weil die selber vielleicht nur über irgendwelche Ecken und nur die Hälfte erzählt bekommen und sich den Rest ja, ich dazu kann war,
1: dass die, äh, die, die Zeitung halt mit dem Martin Anschluss gerade gesprochen hat. Ich glaube, dass, dass der Draht dort ziemlich ja, kurz ist.
2: Ja, natürlich und das ist, das ist ein bisschen rappeln dazugehört Guckt ihr die Geschichte genau. mit Kette, ja, mit Kette mal, die, genau, so, guckt dir Kette mal an, wo wo er nun seinen Tryout-Vertrag hier bei uns hatte letztes Jahr, wo er dann auch kurz davor so ein bisschen rumgepöbelt hat, äh, dass er eigentlich bleiben will und er guckt. Aber und noch andere Angebote hat. Genau, und eigentlich nur Druck gemacht hat und genau das war es halt jetzt auch bei Shepard. Das ist, das ist halt Business, da bist du halt einfach wieder bei dem Punkt. Da hat der Agent halt seinen Job gemacht so, mhm. vielleicht haben die Eisbären noch was draufgelegt, vielleicht haben sie noch mal ihr Angebot nachgebessert, so gut ja, sie konnten, so gut sie konnten und wollten. Ähm, und dann war es aber nicht das, was der Spieler wollte. Ja, okay, dann soll er gehen. Also, ganz ehrlich, wenn es halt wirklich nur darum geht, so, dann halte ich dem auch noch die Tür auf, wenn er geht. So, weil das geht mir dann halt einfach tierisch auf den Sack, dieses Romantisieren und nur die Spieler sind die besten. Ja, nee, da sind halt auch Wichser dabei, ohne das Shepard jetzt zu unterstellen. So, aber gab's auch so Berlin und, äh, und Köln gibt es ja auch schon diverse Geschichten, wie mit Alex Hicks damals, so, der sich ja auch hier gefeiert wurde ohne Ende und dann rüber nach Köln gegangen ist, weil er da einfach das klar bessere Angebot hatte sich halt selber dann noch so dumm gestellt hat und sehr ungünstige Aussagen gemacht hat, wie dass der Osten seinen Kindern nicht gut getan hat.
1: Äh, also, ich glaube nicht, dass er mit Osten westet. Doch, doch. Ist ein, er, er hat klar gesagt, er, dass, dass der Osten, ich
2: glaube sogar, er hat sogar im Westteil gewohnt, wenn mich nicht alles täuscht. Aber ist auch völlig egal, ist ja nebensichtlich.
1: So. Aber genau denselben Gedanken mit den Teams oder Spieler hatte ich auch letztens als Taro Jensch. der ist ja Berliner und der wechselt jetzt äh, aus der kanadischen Nachwuchsliga wieder in die DL, nach Iserlohn. Hm. Und da hat auch jemand einen Kommentar geschrieben, äh, und hier, warum kommt er nicht nach Berlin, der Spieler? Und unser Management hat ja völlig versagt. Ja, aber vielleicht wollte Taro halt nicht in Berlin spielen, sondern in Iserlohn sitzt er halt nicht auf der Bank. Da kriegt ja. er garantiert seine Spielzeit.
2: Ja, ebenso. Und für, das in, in erster Linie ist es für die doch dann halt ohne ein Job. So, oder ist es der Job, den sie machen, so wie, wie andere, wie ich halt jetzt ins Krankenhaus gehen, S-Bahn fahren, nachts zum drei über einen Alex und wie ich was. So, ähm. Es ist halt deren, es ist halt es ist halt deren, ihren Job halt Hockey zu spielen, so. Und wenn sie halt woanders ihren Job für bessere, äh, für, für bessere finanzielle Geschichten oder Umgang oder sonst was haben. Äh, dann ist doch klar, dass dann ins Überlegen kommt und dann halt vielleicht auch die bessere Option zieht, wenn es für ihn gerade passt in dem Moment. So, aber im Endeffekt ist es für die halt auch nur ein Job und noch die Jungs müssen gucken, wo sie ihre Code verdienen, ja. weil die können halt ohne. Weil ja
1: auch meistens mit spätestens 40 Jahren Schluss ist.
2: Ja, und da bist du aber halt schon sehr gut und da musst du halt auch das Glück gehabt haben, dass du keine großen Verletzungen hattest.
1: Und die also.
2: hat ja schon. Ja, eben. So, ja. Das ist, also machen wir uns mal nicht vor. Das ist dann sicherlich auch ein Grund mehr, warum man halt in der NHL oder Nordamerika dann halt nicht mehr so gefragt war anscheinend, dass er halt den Schritt nach Europa gemacht hat. Das ähm, ist ja halt auch so eine Sache. Aber halt kurzum, wie gesagt, mir geht dieses, halt vielleicht auch einfach der Zeit gerade geschuldet, weil halt der Austausch in den bei den Leuten an den Heimspielen halt wegfällt und man sich halt gerade nur seinen äußeren Input aus irgendwelchen Zeitungen und was man auf diversen Seiten liest, ranholt, äh, aber das geht mir halt gerade echt tierisch auf den Zünder, dieses in der Zeitung steht, also muss das stimmen und es wird ein Scheiß geschrieben und in einer Art und Weise, wo ich mir denke, ey Leute, so wollt ihr selber auch nicht angesprochen werden. Also mal ein bisschen wieder das Hören anschalten, nicht nur rumpöbeln, vielleicht auch mal noch ein paar Wochen warten, weil keiner weiß, was in zwei, drei Wochen ist, wie es da weitergeht. So also Mannheim hat ja schon aufgehört mit Transfers oder mit Verpflichtungen. Deswegen, also einfach mal gucken, wie es weitergeht und ganz ehrlich, da ist dann halt auch Sport dann einfach mal nebensächlich in der, in der Zeit gerade habe fertig.
0: Ich hatte ja in der letzten ich Ausgabe, ich glaube ich, in der, in der letzten Ausgabe, glaube ich, den Punkt gebracht, dass es dieser Artikel, der da über Shepard drinnen stand, äh, auf mich so wirkt, als wenn da jemand äh, über die Medien äh, seine Verhandlungen vorantreibt. Da hat er mich nur ausgelacht, mhm. wegen, wegen weil ich da den Leafs-Vergleich gebracht hatte. Um, das ein ja, Einzige, deswegen was,
2: haben wir dich ausgelacht Ja, ich weiß, weiß, du, weiß, weiß,
0: weiß du, gesagt, ich weiß, ich weiß Weil ich den vergleich gebracht hatte
1: <lacht> äh. Ja, aber mittlerweile wissen wir wer der Agent ist und dann kann man sich ja denken, dass der Draht kurz ist
0: Ja, genau, und das, ich ja. hatte stimmt ich hatte dich ja noch vor der Aufnahme gefragt, ob du zufällig weißt, jetzt wissen wir es, aber da wussten wir es noch nicht Ähm. Mhm. Das Einzige, was ich noch jetzt in die Diskussion, weil ihr beide habt eigentlich alles gesagt, was, ich, was, was, was mir dazu jetzt auch einfallen würde, ähm, was mir noch ein, was ich noch dazu beizutragen hätte, wäre, dass, dass äh, wenn man sich ein bisschen umgehört hat im Eisbärenumfeld, dann weiß man, dass die Eisbären zumindest mindestens ein nachgebessertes Angebot vorgelegt haben ähm, und, und da schon versucht haben, Shepard bei den Eisbären zu halten. Uh, und er es dann abgelehnt hat und sich für Köln entschieden hat. Uh, natürlich weiß hier keiner was über die Laufzeit oder über die Kohle, die dann da tatsächlich eine Rolle gespielt hat. Uh, mein Grundgedanke war nämlich ursprünglich der, dass das so ein Fall war von, die Eisbank geben ihm, würden ihm nur ein Jahr Vertrag geben und er entscheidet sich für längere Laufzeit, was ja auch ab und zu mal passiert ist. Uh, und da hätte ich dann gesagt, ja okay, also ich finde bei über 30-jährigen Spielern finde ich Laufzeiten über einem Jahr dann eh immer schon ein bisschen kritisch, weil es kann halt relativ schnell dann auch bergab gehen. Ähm, aber oh, Aubry so
2: ist ja. 29. Ja nee, bei Aubry ist es... Der, der ist noch keine 30.
0: <lacht> ja, aber auch bei Aubry wirkt es ja nicht so, als wäre es jetzt unbedingt die Entscheidung der Eisbären äh, zwingend gewesen und... Äh, oder vielleicht war es bei Aubry die Entscheidung der Eisbären oder so eine, so eine zusammen, eine gemeinsame Entscheidung, keine Ahnung. Ich, meine, ich will da jetzt auch nicht zu viel rumspekulieren. das ist halt einfach, ich kann verstehen, dass es, dass es den Leuten wehtut und das, oder also gerade Leute, die emotional investierter sind, als wir das vielleicht sind, dass es da wehtut und dass sie damit Probleme haben. Aber auf der anderen Seite kann ich irgendwie sportlich auch sagen, okay, also ein Shepard ist zu ersetzen und Louis Marc Aubry ist auch zu ersetzen und äh, klar aber ich wollte nur Voll klar die die größte <lacht> Stärke der 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 letzten Saison war natürlich die Tiefe auf der Center-Position und da sind natürlich jetzt zwei Spieler weg aber ich glaube mit Lapierre Sängerli äh, Olver und weiß ich Streu und Hessler vielleicht auf der vierten Center-Position, ist das jetzt klar nicht mehr so stark wie im letzten Jahr, aber es ist schon immer noch ein, eine starke Center-Tiefe und wer weiß, vielleicht kommt ja auch noch ein Center. Also ich meine, muss er jetzt eh auch abwarten. Ne? Wird die NHL-Saison gecancelt? Welche Spieler entscheiden sich vielleicht von dort dann noch nach, äh, zu einem Wechsel nach Europa? Äh, oder allgemein aus den nordamerikanischen Ligen, was wird da vielleicht noch an Spielermaterial verfügbar, was man was man jetzt noch gar nicht absehen kann, wo man dann vielleicht noch zuschlägt? Also da würde ich jetzt gerade noch die Füße stillhalten und sagen, hey, vielleicht kommt dann wirklich noch ein Still Also ähnlich wie bei bei den Verteidigern vorhin vielleicht, vielleicht kommt ja da noch einer dazu. Oli, was sollst du gerade sagen?
1: Eigentlich, was du jetzt schon gesagt hast, dass bei vielen vielleicht der Schock, <lacht> der Schock groß war, dass halt Nummer 1 und <lacht> Nummer 2 Center halt gehen.
0: Ja, ja wobei Aubry war ja auch nur Nummer 3 Center ne? mit durch durch Lapierre und Reichel, weil das so gut funktioniert hat, hat Aubry ja also sowieso schon ja. weniger spielen müssen. Aber du hattest halt quasi du hattest diese erste Reihe mit Shepard Nöbels und und Pfeudal und du hattest dahinter zwei zweite Reihen, wenn man so will, mit Aubry und und also geführt von Aubry und 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 Lapierre und da muss man halt gucken, wie das jetzt wird, ob Sängerli in die erste Reihe geht mit Nöbels und und äh, oder ob äh, Lapierre die Reihe zentern wird, mal gucken. Okay, dann kommen wir zu den kommen wir zu den Zugängen. Ein bisschen was haben wir schon angesprochen, Flo, als du vorhin kurz weg warst. Wir haben schon kurz über Espeland gesprochen weil ich gesagt habe, dass Espeland wahrscheinlich in der, für also für meinen Begriff in der Verteidigerformation mit äh, Ryan McKiernan wahrscheinlich Florian Ketter mal ersetzen wird. Und ja, ich meine, über Sängerli haben wir jetzt auch schon ein bisschen gesprochen, Matthias Niederberger haben wir jetzt auch eigentlich schon thematisiert. Ich weiß nicht, inwiefern wir jetzt noch groß über die Zugänge sprechen. Also ähm, eigentlich haben wir haben wir schon schon genug zu den, zu den neuen Spielern gesagt, oder? Also ja, denke ich auch. Sängerli und Esbeland halt als klare Verstärkung fürs Powerplay, bei zwei Experten. Ähm, da kann man, glaube ich, bei Eishockey.com noch was nachlesen. Ne? Genau, da ich, habe ich einen Artikel zugeschrieben auf hobshaticehockey.com, dass das da eine, die größte Schwachstelle der letzten Saison angesprochen wurde mit der Verpflichtung. Ähm, Flo, du kannst es auch über Google, kannst du es auch vorlesen lassen, ne?
2: Ich gehe <lacht> jetzt immer grad. Frag mal, was, was ich jetzt immer zum Einschlafen mache. Weißt du, bei meinem Podcast bin ich fast durch. Du bringst mich praktisch ins Bett, Tom.
1: Oh, <lacht> oh. oh
0: Gott. Okay. Ähm, ja, na gut, dann äh, gehe ich jetzt mal eine Wand zerkloppen und gucke mal, ob PC Labie da ist. Das ist ja. also, nämlich bei der Vertragsverlängerung von PC Labü. Ich, ich, ja, ich, ich, ich spiele die Musik ab. <lacht> ja die aber jetzt bitte nicht im Podcast wegen GEMA. Nee,
2: sowieso nicht. Kann sich ja jeder <lacht> denken, weil jeder wahrscheinlich schon dieses mega grandiose Video gesehen hat von ihm. Ja. Also egal was kommt, egal was war, das ist jetzt das plus ultra da geht nichts mehr drüber. Also das Ding ist einfach legendär.
0: Ja. Episch hat es Wally genannt. Ja, genau. Genau,
1: episch. Ja. Also, war wirklich super, also bin ja da eigentlich auch immer sehr emotionslos, aber das war schon krass.
2: Das war schon echt gut. Mich würde halt tatsächlich mal interessieren, was das für eine Wand war, die er da zerkloppt hat.
0: Hey, ganz ehrlich, ich glaube, die reißen da irgendwas ab oder bauen da irgendwie um, weil es gibt ja noch ein zweites Video, was man bei seiner Frau auf Instagram, glaube ich, sehen konnte oder bei ihm über Instagram mhm. in seiner Story. Mhm. Ähm wo wo er auch nochmal so zwei Löcher in der Wand kloppt und dann durch ein Loch kommt eine Hand und dann läuft, greift er so zwei Flaschen ab, bis er die Bierflasche äh, erreicht hat. Auch großartig. Äh, Finde ich sogar noch ein bisschen besser als das erste Video. <lacht> Wobei bei dem ersten dieses <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, Ich glaube, ich glaub, kann mir das vorstellen, dass sie, dass sie so einen Hobbykeller sich umbauen oder irgendwie sowas.
1: Naja, die, die kriegen doch noch ein Kind und von da vielleicht ah. wird da eine neue Wohnung, neue, ach, neue Wohnung, äh, neue Zimmer gebaut oder so, wer weiß. Er hat ja,
0: er hat ja im, im, im äh, eisdynamen interview ja auch erzählt, dass sie sich so ein kleines Business aufgebaut haben mit äh, Häusern und mhm. äh, vielleicht ist es, hat es ja auch damit einen Zusammenhang.
2: Also wenn so mein Sommerjob damals ausgesehen hätte, dann auch liebend gern. <lacht>
0: <lacht> nur der Teil mit dem Bier. Ja. <lacht> nee,
2: aber um, um halt mal davon wegzukommen, äh, finde find ich das eine echt gute Entscheidung, weil man hat ja, hat ja mitbe mitbekommen, also aber es hat ja keiner mitgerechnet, dass er punktemäßig da seine beste Saison seit seiner Karriere spielt. Ähm, sondern er, er war ja wirklich so mehr der, derjenige, der die gute Stimmung reingebracht hat. Wir sind nicht so der, der Happy-Time-Manager oder sowas, wie man das nennt. Ähm, ich glaube, da, da ist er halt einfach super wichtig von, von seinem Charakter, von seinem positiven ein, äh, Einstellung her einfach, so, dass du halt so einen zu so einem Zeitpunkt halt immer noch nicht gehen lassen kannst, dass du halt so einen Typ brauchst und er das ja einfach ein absoluter Teamplayer ist. So, und wenn jetzt halt immer mehr so Umstellungen kommen, ich denke mal, das wird doch definitiv nicht äh, die letzte oder die letzten großen Abgängen, Abgänge gewesen sein für, für nächste Saison. Da kann ich es mir auch nicht vorstellen. Ähm, da brauchst du halt wirklich so einen, der da halt eine gute Stimmung in die Kabine bringt und halt auch auf, den, auf dem Eis. Äh, von daher, also mega Ding, dass man sich da geeinigt hat und er da halt tatsächlich noch ein Jahr bleibt. Schweigen, Schweigen ist immer gut.
0: Ja, du, also ich meine, es gibt keine rede Nach dem, ja, eh, nach dem, nach dem Interview hat sich ja da, also oder im Verlauf der Saison hat sich ja da mein, mein, mein Bild ja auch eben eh ein bisschen gedreht. Äh, sportlich ist er, sportlich bleibe ich dabei. Da ist er halt jetzt nicht der absolute Topspieler, den dieser Kader hat. Aber äh, man braucht halt auch Persönlichkeiten und ähm, weil wir das vorhin noch kurz angesprochen hatten, vielleicht wird Erik Mick ja in der kommenden Saison ein fester Teil des Kaders und wir gehen mal davon aus, dass äh, Lukas Reichel gedraftet wird und dass Lukas Reichel kommende Saison in Nordamerika sein wird. Ähm, also ich gehe davon nicht aus, dass er gedraftet wird, ja, aber nicht, dass er in Nordamerika sein wird. Okay, ich gehe davon aus, also wenn er gedraftet wird, dass er in Nordamerika sein wird und und dort dann Junior-Hockey spielt oder so, oder oder AHL, keine Ahnung, vielleicht kommt er auch zurück, vielleicht kommt er zurück, keine Ahnung, aber um jetzt mal meinen Punkt <lacht> in den Hafen zu bringen, ähm, äh, gehen wir mal davon aus, dass Lukas Reichel nächstes Jahr nicht da ist, dann äh, und Erik Mick ist fester Teil, äh, fester Bestandteil der, der des DEL-Kaders, ähm, könnte ja P.C. Labrie sich vielleicht dann Erik Mick auf Auswärtstrips äh, wieder so als äh, unter seinen unter seinen Flügel nehmen und ihn dann halt äh, äh, und mit ihm dann halt quasi Zimmerkollegen sein bei Auswärtstrips in den Hotels und so und und dann da halt wieder für ihn da sein und Hey, nach dem Interview, welchen Eindruck er da gemacht hat, wie welche Rolle er auch für sich selber sieht und, und so bin ich halt einfach so, ja okay, man, man braucht vielleicht so einen Typ in der Kabine und äh, oder man braucht auf jeden Fall so einen Typen in der Kabine und wenn sie den so nicht einfach haben konnten oder bisher hatten, dann äh, warum ihn nicht dann noch ein Jahr da behalten? Gibt es denn vielleicht mit einem Spieler, der im Sommer zu den Eisbären kommt, eine gemeinsame Geschichte, Tom? Natürlich mit Max Sängerli gibt's eine Geschichte und das finde ich halt sehr cool und da ähm, eigentlich müssten wir dann vielleicht also dieses PC Lab Interview mit dem Haupt mit dem mit dem Eisdynamo, Dynamo eigentlich verlangt das ja nach einem zweiten Teil, weil wir ja bestimmt hunderte Geschichten noch nicht erwähnt haben äh, oder mit ihm noch nicht äh, drüber gesprochen haben und weil er eh so gesprächig war das und ich glaube, dass er wirklich auch und noch super viele Sachen zu erzählen hat. Aber eine Geschichte, die im Interview drin ist, ist halt die Geschichte der Geburt seines Sohnes. ähm und dort hat er halt, äh, Marc Sängerli war damals sein Teamkollege, den er gefragt hat, äh, ob er jemanden kennt, der eben, weil sie ja auf einem Auswärtstrip waren, äh, mehrere hundert Meilen entfernt von zu Hause und äh, er hat dann, also seine Frau hat ihn angerufen morgens, hat gesagt, hey, es geht los. Und äh, ja, Labrie war dann so ein bisschen hin und her gerissen, wusste nicht, was los ist. Und dann Sängerli gefragt, ob er jemanden kennt, der ihm ein Auto leihen kann. Blizzard war auch noch gleichzeitig draußen, also ein Schneesturm starker. Und äh, Sängerli hat ihm eine Telefonnummer gegeben von einem, von einem Torwart. Und äh, Sängerli meinte, hey, wenn wenn der Nein sagt, dann bekommst du von gar keinem Auto. Der Typ war, der Torwart war aber auch gerade auswärts, auf einem, auf einem Auswärtstrip. Aber die Frau hat dann mitten in der Nacht das Auto vor das Motel gefahren. Äh, Labrice eingestiegen, ist durchgefahren und kam 20 Minuten äh, vor der Geburt seines Sohnes im Krankenhaus an und war dann halt wirklich im entscheidenden Moment quasi da und konnte so die Geburt seines Sohnes miterleben. Und Never miss the shift. Never miss the shift, genau. <lacht> und äh, Marc Sänger war derjenige, der den Kontakt vermittelt hat. Insofern, äh, weiß ich nicht, Doppelinterview oder sowas. Oder also irgendwie kann man sich schon vorstellen, dass die beiden sich wahrscheinlich ganz gut verstehen könnten.
1: Nee, ein dreifach Interview mit Sängerli, Laurie und seinem Sohn. Auf jeden also, Fall.
0: Ich habe die Frau äh, Jana Raw, Raw, Roy oh, äh, Roy. Hatten wir, äh, hatten wir ja äh, beim, beim Eisdynamo-Interview war ja schon kurz äh, ob es, äh, sah es ja so aus als würde sie rumkommen, wenn der mercedes plötzlich nicht so komplett voll war, dann äh, voll gewesen wäre, wäre sie wahrscheinlich dann hätte sie die Geschichte wahrscheinlich erzählen können, was halt auch spannend gewesen wäre ja zu den anderen Spielern, lenten Ferraro äh, Vincent Hessler und einer ist mir doch noch jetzt durchgerutscht Olva haben wir noch, ne? Ne, Olva ist noch ein Jahr Ah okay. Also oder also Olver ist auf jeden Fall noch. Na
1: okay. okay, okay. Ihr übrigens den Iceberg Live Podcast gehört? Nein. Warum du? Welchen jetzt? Den letzten? Den Let
0: Ja. Wo Marc Mark Olver sich gefreut hatte über den Artikel? Ach so ja ja da habe ich äh, auch geantwortet. Also nicht an Mark Olver sondern an Dani habe ich dann geschrieben dass die Grüße angekommen sind und vielen Dank. Ja. Ja, ja fand ich cool also. Ich habe mir dann kurz, also ich hatte ja den Artikel geschrieben, wo es um die, gibt es auch auf hauptstadt kommen, wo es darum ging, ob Marc, das für meine Begriffe, marc Olver einer der unterschätzten Spieler der DL ist. Wir hatten ja hier auch schon im Podcast darüber diskutiert gehabt, ich glaube, so bin ich auch überhaupt erst auf die Idee gekommen, da mal ein bisschen genauer drauf zu gucken und ähm ich habe den Artikel geschrieben und ähm, Marc Olver hat sich dann über Dani, den Eisberg-Pressesprecher, im Podcast quasi für den Artikel bedankt. Und ich hatte mir dann so vorgestellt, wie es eigentlich gewesen wäre, wenn wir jetzt Playoffs gehabt hätten oder noch Spiele und man sich vielleicht dann irgendwie so begegnet hätte, wäre und äh, dann so diese peinliche Situation entstanden wäre, dass er sich bei mir bedankt und ich stehe dann so da und dachte so, ja, äh, gern geschehen. <lacht> es ist ja nun wirklich selten, ähm, ohne interner zu verraten, das Spiel lasse ich mal nett holzern über Artikel <lacht> oder generell äh, in Interaktionen über Social Media nett verlaufen. Äh, ja Also insofern nee, war cool, hat, hat mich gefreut. Es halt, ist halt generell immer cool, wenn man dann hier und da mal so durch beiläufig erfährt, dass, dass manche Sachen halt gelesen werden oder so. Wenn man dem Spieler damit noch einen Gefallen getan hat, was jetzt nicht die Absicht des Artikels war, es war ja rein sportlich bezogen, es war jetzt nicht so, dass ich jetzt der größte Mark olver fan der Welt bin, sondern es war ja einfach nur darauf bezogen, dass mich die Leistung letzte Saison beeindruckt hat. Und äh, ja, insofern...
2: Ja, ja du, du bist ja mehr der Teil des Moloch-Fan. TJ. TJ, oh, verzeih. Ja. Wie, du,
0: wie du ja an meinem IASHL-Charakter siehst, mit der 15 habe ich es ja. Ja, eben. Also ja. Gut. Aber stimmt, wenn du deinen Spieler geändert hast, dann könnte ich ja TJ Mullock machen. muss ich nur gucken, ob es einen Charakter mit so einem unfassbar langen Kinn gibt. Dann könnte ja, ich TJ Mullock
2: machen. Deine ja, Körpergröße bis 177 kannst du einstellen. Das
0: kriege ich hin. Das <lacht>
2: <lacht> aber Team Holzschläger sage ich nur. Uh.
0: Okay, ähm, DL Awards. Können wir kurz oh, abhaken? Warte,
2: ja, warte, da habe ich, hab ich was vorbereitet. Das sieht jetzt bloß keiner.
0: Oh, du ziehst dir eine Krawatte an.
2: Ja, also davon kannst du gerne ein Foto machen. So. Mache ich nicht. Ja, ciao, now.
0: Ciao. Wow. Ja.
1: Wahnsinn,
2: Wahnsinn. Oh, die rote Krawatte, ja. Wahnsinn. Oh, so wohnt so ein Eishockeyspieler. Das ist ja
0: Wahnsinn. Ist, ja. So, hast du eine Spieler Sch Schlägersammlung? Hm. Oh, was Mann. machst du so in der Freizeit? Ah. Das ist ja...
1: Nein, das ist wirklich deins. Ja. Oh, ihr prägt jemand.
2: <lacht> <lacht> ja, der Katzenfilter?
1: Äh, oh Gott, Alter.
0: <lacht> <lacht> okay, äh, gewonnen haben Marcel Nöbels als äh, Stürmer des Jahres. Und, was mich ja tatsächlich überrascht hat, also Stürmer des Jahres konnte ich irgendwie, ja, ich, hätte ich irgendwie verstehen können, hat fast einen Punkt pro Spiel gemacht war wirklich eine Zeit lang sehr beeindruckend, gerade so zwischen Silvester und Neujahr war er, einer der, oder war er vielleicht sogar der beste Spieler der Liga. Zwischen ähm,
1: Silvester und Neujahr?
0: Äh, zwischen Weihnachten und Silvester. <lacht> zwischen Silvester und Neujahr war er der beste Spieler der Liga. In dieser kurzen Phase zwischen, also zwischen 0
1: 31 Uhr, Dezember und
0: 1. Januar... Yeah. War äh, das ist die dieser Zeit. ganz kurze Moment zwischen 0 Uhr und 0 Uhr und einer Sekunde. Dazwischen gibt es einen ganzen Träger. <lacht> 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 ähm, ja, überrascht war ich, dass er auch noch Spieler des Jahres geworden ist, obwohl das wahrscheinlich einfach die einfache Wahl ist, wenn, wenn, wenn er da auf dem Bogen dann halt spielt Stürmer des Jahres, Nöbelz und dann kreuzt er halt Spieler des Jahres halt denselben Spieler an, den du da angekreuzt hast. Wissen Sie,
1: dass Spieler des Jahres nur einer von denen werden kann, also von den drei Niederberger, äh, Maury Edwards oder Nöbelz? Nee, ach so. Das hätte, nur hätte jeder... Na, die Frage mich so.
0: ja auch, wie das Na ja, Soweit ich das verstanden habe, könnte ja, also zumindest jeder der Nominierten, also weißt du? Ja. Also, wenn das nur einer von den drei, dann, ja gut, wer würde zur die DL passen? Keine Ahnung.
2: Keine Ahnung nicht. Na Ahnung. Die, die, Wahl, die Wahl findet ja eigentlich nur unter allen Akteuren statt. Also Spieler, Trainer und Manager, ne? Oder Manager gar nicht mehr. Ich grüße es nicht. Also jetzt hey, so wie Dani nicht so. das
0: im, im, im Eisbären-Live-Podcast auch gesagt hat, äh, ist es dann oder die Kapitäne von den Spielern, also es ist mehr so eine Gemeinschaftsentscheidung innerhalb einer Kabine, also ich glaube, da stimmt auch nicht okay. jeder ab. Ich glaube, das, was du meinst, sind diese ähm, Eishockey-News-Auszeichnungen. Die schicken also auch ihre Bögen äh, dann zu den allen Teams und, yeah, und haben dann sein. überall Bögen. Ey, da übrigens, ne? Eishockey News, auch von der Corona-Krise betroffen. Äh, haben gerade sehr gute Angebote, was digital und ihr Print-Aus-Angebot äh, angeht. Und äh, wenn man nicht will, dass da so dieser Journalismus dann auch ausstirbt. Ey, unabhängig davon. Also es ist keine Werbung wegen, wegen Bezahlung oder sonst was. Einfach nur wäre halt irgendwie schade, wenn 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 es so wegbricht. Wir haben schon so wenig Berichterstattung über Eishockey in Deutschland. Ja, wollte ich nur mal kurz noch mal eingefügt haben. Wer bis hier noch nicht eingeschlafen ist. Hast <lacht> du? Gut. Ja, weil wir ja nicht mehr über Politik reden.
2: Nee, also irgendwann haben wir es auch mal. Aber <lacht> wen, wen haben wir dann noch? Äh, bester Verteidiger, Edwards aus Ingolstadt, fand ich jetzt auch wenig überraschend.
0: Ja.
2: So, also es ist halt wirklich sehr einfach. Er war halt der punktbeste Verteidiger der Liga. Ole, ole. <lacht> Niederberger haben wir eigentlich auch schon gesagt. Ähm, Trainer fand ich auch irgendwo nahen mit äh, Tom Pokel, äh, den Straubinger-Trainer. So finde ich auch wirklich verdienen müssen wir uns ohne Sturm machen. besser Rookie, Stützler aus Mannheim, auch wenig überraschend.
1: Ja, es war, da war die Wahl gefaked. Echt? Ja. Da war die, die Wahl gefaked.
2: Und zwar sollte
1: eigentlich Reiche sein.
2: JJ ja,
0: Paterka, hallo.
1: ja <lacht> Ja,
2: genau. Äh, drei Köpfe, drei Meinungen. Ähm, <lacht> ja, nee, also ich fand es wenig, wenig überraschend. Bester Spieler in der DR Nöwitz, sehr ja. gut wie, also das fand ich halt wirklich arg überraschend. Ähm, da hätte ich andere gesehen, aber okay, dann soll es so sein.
0: Also man hätte ja tatsächlich sogar schon darüber streiten können, ob er der beste Stürmer der, der, der Saison war, also
2: ja, definitiv. Also da sind mir andere eingefallen. Äh, die ich bei Weitem besser fand. Jetzt komme ich natürlich auf den Namen nicht, der in Kroaten in Mannheim, wie heißt er? Äh, Borna Rendulic. Ja, richtig. So, Also den fand ich ehrlich gesagt viel besser, viel konstanter. Und dafür, dass es eigentlich mehr oder weniger so ein No-Name war, der seine erste DEL-Saison gespielt hat, fand ich das halt bei Weitem besser. Also der hätte für mich zumindest Stürmer des Jahres oder halt sogar Spieler der Saison sein können.
1: Ja. Es gab ja auch wieder die Kontroverse, ob Dani Fischbuch nicht das hätte werden sollen. weil Genau, er das, halt
0: den hätte ich jetzt so reingeworfen. Ja.
2: Als, als Stürmer des Jahres, oder Spieler?
0: Ich ja, Stürmer. Ein Stürmer des Jahres.
2: Okay. Ja, hätte man auch noch mitgehen können.
1: Also ich hätte da vielleicht, äh, ich habe gelesen, dass der sich irgendwie um 42 Punkte verbessert hat. Ja. Das ist Nadine. D das, äh, da fehlt halt die Kategorie irgendwie Most Improved Player, wie in der NBA. Also mhm. der sich zur Vorsaison am meisten verbessert hat ja.
0: der Spieler. Ja. Ich er hatte in seiner letzten Eisbandsaison in 48 Spielen zwei Tore, vier Assists <lacht> und hat in Nürnberg 52 Spiele, 19 Tore, 29 Vorlagen gemacht. Für 48 Punkte. Es ist halt einfach äh, überragend gewesen, was er gespielt hat. Ähm, hat äh, insgesamt äh, ein paar hat vier Tore weniger als Nöbels geschossen, hat aber mehr Vorlagen als Nöbels. Ähm, und hat nur einen Punkt weniger. Also ist. Kann man drüber streiten. Nöbelz war bei sechs bester Scorer in der DL äh, nach der Hauptrunde. Also es soll jetzt auch alles nicht so jetzt die Leistung von Nöbels abwerten. Er war schon, war schon gut für die Eisbären. Aber bester Spieler der Saison, bester Stürmer der Saison, weiß ich nicht. Ich meine, Wayne Simpson hat äh, 56 Punkte gemacht. Äh, als bester Scorer der Liga, dass die Entscheidung vielleicht dann doch immer ganz gerne zu den zu einem deutschen Stürmerfeld wegen Nationalmannschaft und sowas. Ähm, ja, ja und vielleicht auch nah, aber ey, ich weiß nicht, das ist so... Ja, und genau den Punkt finde ich halt,
2: vor allem in diesem Jahr, finde ich das halt sehr fraglich, beziehungsweise inwieweit da halt wirklich eine gewisse Ernsthaftigkeit hintersteckt bei dem Ding. Weil es sind halt wirklich, es sind größtenteils alles äh, deutsche Spieler, so... Äh, kannst du dich natürlich wieder streiten, okay, Rookie, was heißt Rookie? Ähm, jetzt vielleicht durch den einen oder anderen mit einer Lizenz gegeben. Deswegen, also da bin ich halt nicht so ein Fan von, von, von so ein Liga dingern die halt nicht klar nachvollziehbar sind.
1: Kann es sein, dass es dann allgemein zu wenig Kategorien gibt, weil wenn du jetzt nur vier Kategorien hast, ja. dann gehst du natürlich so aus. Wenn du jetzt mehr Kategorien hast, dann kannst du da vielleicht so ein bisschen besser streuen.
2: Naja eben, und man könnte vielleicht halt, wie sich, machst du wieder einen Blick in, in die NHL, man muss da jetzt nicht so 28.000 äh, Pokale machen, aber halt Sachen, die sich halt klar abzu äh, klar beweisen lassen, wie sich jetzt bester Scorer der Vorrunde, so da das steht schwarz auf weiß, so so detailliert mit meisten Toren und sonst das muss man ja nicht mehr machen. Aber was man halt klar sehen kann, um da halt mal um einen gewissen Wechsel reinzubringen, weil, wir sind nicht, das sind hier so Larifari-Kategorien, äh, da kannst du nicht viel mit anfangen. Beziehungsweise hat du für mich keinen kein, kein Wert, den du irgendwie jetzt hier groß vorzeigen kannst. Die Hitze.
0: Nichts jetzt. Also das Ding mhm. ist halt, dass ich glaube, dass das Interesse an diesen dl auszeichnungen halt einfach so gering ist dass du nicht dasselbe hast wie in der NHL, wo du zur... aber das ist na, doch ein
1: ausgemachtes Problem. Ja, natürlich, also, das so, wollte ich jetzt auch... Spannender gestalten. Ja. Äh, ein paar mehr Trophäen, die vielleicht auch noch benennen, zum Beispiel dann die Peppi-Heiß-Torwart-Trophy oder wie es ich wird und äh, die Frank-Hörler-Verteidiger-Trophäe oder so, keine Ahnung. Dann,
2: Davon ja. hätte ich ein T-Shirt.
1: <lacht> ja, irgendwie so was nach verdienten Spielern irgendwas benennen, so wie ja. es halt in der NHL-Gang und gäbe ist, dann...
2: Na, man, hat ja, man hat ja schon mal einen Anfang gelegt, so fair muss man ja sein, mit äh, dem Robert-Müller-Fair-Play-Preis.
0: Ja, ähm, aber komm, das so, Ja, torwart warum vergibt der die fair play Show? Warum der Fair-Play? Der genauso, das also, ist mal halt wieder
2: bei dem Punkt äh, vom, vom, vom Sinn her und von der Nachvollziehbarkeit ohne Frage. So, Da könnte man was halt machen, aber da bist du halt einfach wieder ja willkommen in der DEL.
0: Vielleicht war die Aussage jetzt so, ich weiß, vielleicht gibt es einen triftigen Grund dafür, dass man gesagt hat, man vergibt ihm die Fair Play-Trophy, weil er also, keine Ahnung, also wollte ich jetzt niemanden auf den Fuß treten mit, aber es ist halt ein Torwart gewesen, also man hätte auch die Torhüter-Trophäe an, an Robert Müller, äh, nach Robert Müller benennen können. Die Sache ist halt, dass, dass da wollte ich halt vorhin halt hin. Es ist halt. Das Interesse ist nicht groß genug, wenn du nach Nordamerika guckst in der NHL, fangen nach 20 Spielen die ersten Diskussionen an, wer ist der beste Spieler der NHL? Ähm, zur Hälfte der Saison, spätestens zur Hälfte der Saison, wird eigentlich permanent darüber diskutiert und dann hast du halt Diskussionen, wie, ist Drei jetzt nur so gut wegen McDavid? Oder ist McDavid so gut wegen Dreiseitel? Oder wer ist eigentlich der beste Spieler bei den Edmonton Oilers? Oder gibt es noch einen besseren Spieler in der Liga? Und du hast die Diskussionen die setzen sich immer weiter fort und dann hast du halt diese du hast halt diese ähm, Gewerkschaft der der Sportjournalisten oder der eishockey äh, in oder Journalisten in, in Kanada und Amerika die halt dann da wahlberechtigt sind also vielleicht vielleicht ist das doch der Weg dass du sagst okay äh, die Trophäe des besten Spielers des Jahres vergeben halt die Eishockeyjournalisten in also die akkreditierten Jahresakkreditierten Journalisten äh, in von du willst, jedem <lacht> nee, der, darauf will ich hinaus, ja. Vielleicht sagst du, hey, ähm, du gibst eine Trophäe, die vergeben die Journalisten, du gibst eine Trophäe, die vergeben die Trainer und äh, mhm. die Spieler. Und das, Also du hast ja auch äh, du hast ja einmal die, die in der NHL den besten Spieler der Saison und dann mhm. hast du ähm, den besten Spieler der Saison, der von den Mitspielern gewählt wird, wo, wo alle anderen Spieler der NHL... Ja, zum Beispiel die
1: Torhüter werden ja von den General Managern gewählt. Ja,
0: das ist eigentlich der größte Quatsch, dass die, ausgerechnet die Leute, die keine Ahnung von Torhütern haben, Torhüter wählen. Also äh, Ja, aber you <laughs> Also irgendwie, das ist genau der Punkt halt, dass, dass man vielleicht guckt, hey, vielleicht kann man, kann man dieses diesen Wahlprozess vielleicht ein bisschen verändern und dann vielleicht mhm. da die Leute mehr mitnehmen. Weil wenn die Journalisten ihre Stimmen abgeben müssten, vielleicht haben die dann Journalisten. Darüber, genau, wollte ne? ich gerade sagen, vielleicht ist das Interesse dann auch größer, im Vorfeld schon die Diskussion anzuregen oder sich vielleicht auch ein bisschen, ein bisschen weiter zu informieren. Also ich, ich merke es ja mir Stimmungs selber auch. Aus der Community einzuholen. <lacht> genau, da kommen wir ja gleich hin. <lacht> ähm, ja. Ich merke es ja bei mir zu zum Beispiel auch, es ist halt ein großes Problem, seit ich nicht mehr bei Hockeyweb arbeite und mich nicht mehr permanent mit DEL und dl 2 beschäftigen muss, ich kriege auch hauptsächlich nur noch die Sachen von den Eisbären mit, ne? ja. aber wenn, wenn wenn es jetzt heißt, hey, auch Hauptstadt Eishockey hat eine Stimme für Spieler des Jahres oder Stürmer des Jahres, naja, dann muss man sich schon ein bisschen informieren und dann vielleicht nicht nur Le Affronts äh, Statistikarchivs durchschauen und gucken, was man findet. Ja. Weil da kann man ja also der, auch theoretisch Statistiken der, sich anschauen, um seine, seine Meinung quasi, also es gibt ja Statistiken, da kann man halt reingucken und sagen, hey, die Statistik belegt jetzt meine Meinung, aber es gibt halt dann fünf andere Statistiken, die das komplett widerlegen, also es geht ja auch, naja, egal.
1: Sollte auf alle Fälle den Tom-Kanzock-Pokal für die beste Plus-Minus-Statistik
0: geben? <lacht> ja, auf jeden Fall, den würde ich auch äh, persönlich an Florian Kettner <lacht> übergeben. Wer hat denn die beste Plus-Minus in der letzten Saison? Wisst ihr, äh, wisst ihr das spontan? Nee, ne?
2: Interessiert sein Ja, mich jetzt gerade. So, Achso, na, dann musst du mal kurz gucken.
0: Ja, ich bin schon dabei, aber Wally ist wahrscheinlich schneller.
2: Ja.
1: Nee, ich, ja, ich sehe so schwer durch bei dieser Seite. Von da.
2: Also ich tippe auf jemanden aus... Mannheim, oder? Münch nee, München. Ich sag München. Die Spannung steigt. Was kommt raus? Mann, wo ist denn die? Ladet ja,
1: siehst du? du, siehst da auch nicht durch. Wahrscheinlich Mann, das hat er mich rausgenommen.
2: Ist weißt du, Werbung machen ohne Ende und dann sowas hier. Okay. Ja, aber die
0: Statistik bringt ja. Ach, hier Online-Statistik. Ha! Jetzt. Und? Beste Plus-Minus der deutschen Eishockey-Digger.
2: Okay, das Gesicht sagt viel. Ich bin gespannt.
0: Das kann ja eigentlich nicht sein. Achso, oh, Ich habe nur 23 spieler an, angezeigt. Ah! Oh. Chris, oh. äh, Chris ja? Burke von Red Bull München. Ja, was was ist das
1: Mann? Bester Mann von Hershey ja. Berstner.
0: Ja. Chris Burke, Red Bull München, plus 26. Knaller. Bester Eisbär, gar nicht auf. Leo Pöder auf Platz 12. Nitz. Toll. Plus. Chris Burke, congratulations. Congratulation. Zum, zum
1: ersten tom kann pokal
0: Ja, ja genau. <lacht> Kommen wir jetzt erstmal die, äh, die wichtigen Awards vergeben. Jetzt, ja. haben wir, jetzt haben wir hier anderthalb Stunden roter Teppich mit Steven Gädchen gemacht. Jetzt geht's los. <lacht> der Vorhang geht auf. Stand-Up machen wir jetzt nicht. <lacht> Aber jetzt vergeben wir die Hauptstadt Eishockey Awards. Ja. Und das, zwar, genau.
1: wir haben unsere Community gefragt, ähm, wer soll bester Neuzugang der Saison 19 werden? Wer ist der Unsung Hero? Wer ist der beste U23-Spieler? Wer ist der beste Deutsche, Spieler der Saison und Highlights der Saison. Und ihr habt euch für den besten Neuzugang. Es war eine ganz, ganz knappe Kiste Moment, Moment, Moment. Ja? Wollen wir, wollen wir, wir
0: erst, ja. erst die Picks aus der Community oder erst unsere Picks? Ach, erst die Community. Ja, ah, okay, okay, erst die Community. Na klar, ja, ich voll weit.
1: Also, war eine mega knappe Kiste. <lacht> Platz 3 PC Leverry Platz 2, Leo Pföder. Und Platz 1, Maxim LaPierre.
0: Ja. ja,
2: war schön. Und ihr?
0: Tom, wen hast du? <lacht> ich schließe mich der Community an. Für mich wäre es auch Maxim Lapierre gewesen. Ähm, nicht jetzt, weil er jetzt die Punktbeste Saison gespielt hat oder sonst was, sondern auch, äh, weil sein Einfluss, gerade auch was seine Persönlichkeit angeht und, und sein, sein spielerischer Einfluss auf äh, Lukas Reichel spürbar war. Ähm, beide haben sich gegenseitig besser gemacht. Vielleicht war der Einfluss von Lukas Reichel auf, auf Maxim Lapierre sogar noch ein bisschen größer. Aber Maxim Lapierre war schon... Mh, war ein Spieler, wo, glaube ich, viele einen anderen Eindruck im Vorfeld hatten, ähm, der dann aber doch äh, über die Saison hinweg, vielleicht hat er zum Ende der Saison ein bisschen tief bekommen und war nicht mehr ganz so, ganz so stark wie zu Beginn des Jahres, aber war für mich dann auch der beste Zugang äh, in, in, in der Saison.
2: Volli. Nee, Volli. Wir gehen hier meiner Reihenfolge nach.
1: Okay, ähm, ich da zurück. ist
2: Tom, da ist Volli. <lacht>
1: <lacht> bei mir äh, ich, wurde, ich wurde noch pauschen. Auf Platz 2 ist bei mir PC und dann auch Maxim Lapier auf der 1 und auf Platz 3 Leopköder.
2: Okay, dann sind wir uns beim Neuzugang tatsächlich einig und vom Siper ja das, was Tom gesagt hat. Also genau das war halt auch meine Begründung dafür. Mhm, und genau. Dass er halt, dass er halt aufgrund seines Charakters, den man halt erst ein bisschen vielleicht als halt schwierig angesehen hat zum Anfang, ähm, dann, dann doch seine Entwicklung hatte und er sich ja wohl doch in der Kabine schon zu einem, zu einem äh, Spieler entwickelt hat, der halt vorweg geht. Ja. Ja.
1: So, kommen wir zum Ansang Hero. und Unsung Hero.
2: Das haben wir letztes Jahr schon gesagt. Ne? Das wäre ein super Name für einen japanischen Nationalspieler.
0: Das war auch letztes Jahr schon rassistisch. Ja, ich weiß. <lacht> Aber <lacht> es,
1: es, gibt <lacht> doch, es gibt doch bei den New York Islanders so einen Josh ho sang oder?
0: Ja, tatsächlich. Äh, ja, ja, ja,
1: ja. ja, mit der 66, glaube ich.
0: Ja, Frechheit
2: ich ja ein bisschen Strich vergessen. Weiter.
1: So, also, da bei den Unsung Hero haben wir auf Platz 3, das wird den ersten Vorsitzenden des Sebastian Streu, für den Clubs freuen. Sebastian Streu. Dann kommt... Mr. Unauffällig, John Ramage und auf Platz 1, wie Thomas schon seinen Artikel geschrieben hat, Mark Euber.
0: Hauptstadt Eishockey wirkt, ich sag's euch, Leute.
1: Ja. Auf die Fans
2: von der Hauptstadt Eishockey. <lacht> ja, vielleicht okay. habe ich auch
0: alle indoktriniert. <lacht> Soll ich jetzt okay. wieder meinen Pick sagen? Ja, ja. Ähm, ich habe mich hier tatsächlich anders entschieden, als man das vielleicht erwarten konnte. Ähm, aber nur, weil ich mir dachte, wenn ich jetzt hier auch wieder mark Olver anführe und schon wieder dieselben Punkte anführe, dann, dann wird es vielleicht ein bisschen langweilig. Ähm, jeder weiß, wie ich ja da äh, zu stehe. Und ähm, es ist auch die richtige Entscheidung, ihn hier zu wählen. Aber... Ähm, <lacht> Ich wollte hier einen anderen Spieler reinbringen, den ich nicht zum besten Zugang hätte machen können, weil das wäre der Sache nicht gerecht gewesen. Aber ich wollte ihn trotzdem hier irgendwo in den Awards unterbringen. Und er passt halt nur hier. Und dann wäre es in meinen Augen John Ramage gewesen, weil äh, ich finde, ähm, in der Rolle neben Jonas Müller äh, am Anfang der Saison hat man gemerkt, dass die beiden sich noch ein bisschen aufeinander einstimmen müssen. Aber das hat sich immer besser gefunden. Und ey, ganz ehrlich, wie oft haben wir in der Saison irgendwie... Ja, negativ oder halt positiv über John Ramage gesprochen. Ähm, also und wenn, dann wahrscheinlich eher positiv. Also der ist ja so äh, unauffällig halt auch und dadurch er äh, hat aber eigentlich immer gut gespielt und da auch nochmal der Ver Verweis auf das Labrie-Interview, der halt auch gesagt hat, dass äh, als die beiden noch in der American Hockey League gespielt haben, äh, Flo, bei dir hat es geklingelt, die äh, Polizei kommt. Und so,
2: wahrscheinlich, ich geh mal kurz.
0: <lacht> ähm, dass das äh, Jetzt hätte ich wieder ein Pfand verloren. Achso, dass das, ähm, ja. äh, Labri ihn halt, halt gerne auch bei. <lacht> wir <kurz> hören? Ja! <lacht> das
1: ist wie bei Fest und wenn es bei Oli Schulz klingelt. Voll! <lacht> Sorry.
0: Wir haben extra gewartet jetzt.
2: Ja, ich habe meinen Pratfett bekommen.
0: <lacht> Nicht wirklich. Wir haben hier mal einen kurzen Cut gemacht, weil es dann doch ein bisschen länger gedauert hat bei Flo. Also was ich sagen wollte zu John Ramage war die Sache, dass Labrie in dem Interview... Äh, erwähnt hatte, dass äh, als die beiden noch in der American Hockey League gegeneinander gespielt haben, äh, das Team, also da war wohl schon mal der Versuch, dass man, weil beide wurden ja füreinander getradet und da gab es wohl den, äh, die Idee, dass sie auch beide zusammenspielen könnten und äh, Labrie schon gesagt hat, der also der fällt nicht groß auf, der macht keine Fehler, aber der ist halt steht immer richtig und äh, ist unangenehm zu bespielen als Gegenspieler und ja. Deswegen bringe ich jetzt hier Unsung Hero, John Ramage ins Spiel, aber die äh, die richtige Wahl ist Mark Olver.
1: Ich habe zwei Unsung Heroes. Und zwar sind das Vincent Tesla und Marvin Küper. Oh. Ja. Nach so verkorksten Spielzeiten, also mir blutet das Herz für Sportler. Wenn die halt komplett eine komplette Spielzeit verpassen und sich da durchqueren müssen durch den Regenerationsprozess und steht nicht, äh, steht nicht fest, muss er noch mal operiert werden, muss er noch mal operiert werden, muss er nicht operiert werden. Und ja, also die beiden haben es meiner Meinung nach verdient.
2: Ja. Ähm, also ich habe bei mir oder habe bei mir auf der Liste auch Rammelt stehen, würde aber zu dem, was Tom gesagt hat, tatsächlich auch noch einen zweiten hinzuziehen, nämlich Müller. Ähm, weil ich finde, du siehst bei ihm nochmal von seiner Spielweise, dass er bei Weitem stabiler geworden ist, als noch zu dem Jahr davor, selbst schon. Ähm, und er halt sich wirklich nicht mehr dieser junge Deutsche, in Anführungsstrichen, äh, ist, meiner Meinung nach, sondern halt wirklich eine feste Größe in dem Team geworden ist und jetzt halt so der nächste Step kommen sollte, halt nochmal zum Top-Verteidiger zu werden, also wirklich ein Top-Verteidiger und das kann er auch schaffen und ich finde für, für die Entwicklung, die er genommen hat und da wo sie noch hingehen kann, ist er teilweise auch einfach zu kurz gekommen wo er aber halt auch dieses Jahr sehr profitiert hat denke ich eben von Ramage in diesem Zusammenspiel, dass sich dieses Duo so gefunden hat Deswegen würde ich da halt Müller noch mit dazu ziehen.
0: So. Die nächste Award.
1: Die nächste Kategorie. Der beste U23-Spieler der Eisbären-Berlin-Saison 2019-2020.
2: Na, jetzt gibt eine Überraschung.
1: Eigentlich gäbe es gar keine zwei Meinungen, dass er und dass sogar hier irgendwie lustig gedachte ähm, Vorschläge auf Platz 3 gelandet sind. Zum Beispiel Charlie Janke hat Vincent Tesla gewählt. <lacht> und ein anderer hat Charlie Janke gewählt und damit sind die beiden mit jeweils einer Stimme auf Platz 3.
0: Stark. Hey, <lacht> 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 mal ganz Charlie Janke ist aber auch langweilig, oder? Also, ich mein, <lacht> Habt ihr die dieses traurige Ukulele-Video im Garten gesehen?
2: Ja. Oh ja, in in mein Jahren, mein Herz ist kurz gebrochen ey, und ich habe ganz ein, viele Zempos.
0: <lacht> nie hat ein Hashtag FreeCharlie <lacht> besser gepasst ja. als bei dem Video, ey. <lacht> ja. Auf Platz 2
1: freut sich wieder der erste Vorsitzende des Sebastian Streu clubs Und auf Platz 1, die Riesenüberraschung hätte niemand mit gerechnet, Lukas Reiche mit Abstand.
2: Ja, gut, kommt jetzt tatsächlich wenig überraschend und ich denke, da hat keiner von uns was anderes auf dem Zettel, oder?
0: Ja, ich bin ja jetzt äh, als erster an in der Reihenfolge und äh, als erster Vorsitzender des äh, Sebastian Streu Fanclubs e.V. muss ich ähm, äh, hier natürlich Sebastian Streu wählen, aber nur äh, wegen einer späteren Wahl, in der ich äh, sonst Sebastian Streu nicht unterbekommen hätte. Okay. Ich
1: entscheide, ich entscheide mich wie die Community.
2: Okay. <lacht> Sehr gut. Denn dann entscheide ich mich nicht wie die Community, sondern gehe auch auf den Emotionsbonus und sage Fabian Dietz.
0: Wow, sehr gut.
2: <lacht> ähm, aufgrund dessen, was wir auch schon das Öfteren angesprochen haben, was halt sein, sein Weg war äh, bis hierher nach Berlin, dass er sich ja wirklich von mehr oder weniger von unten nach oben äh, durchgearbeitet hat und dann tatsächlich... Äh, also auch ein fester, fester Bestandteil des Teams geworden ist zum Ende der Saison ähm, und auch seine Zeit bekommen hat und auch einen guten Job gemacht hat in der Rolle, die er sich wahrscheinlich so angeeignet hat oder vom Trainer bekommen hat. Aber kurzum hat er halt einen guten Job gemacht und für das erste Jahr DEL äh, finde ich das halt auch mit Anfang 20 muss das erwähnt werden und da finde ich ihn in der Kategorie auch benennenswert.
1: Mhm. So. Next. Die nächste Kategorie, bester Deutscher. Da ist auf Platz 3 Leo Pöder. Kurz danach Lukas Reiche und dann mit weitem Abstand vorne Marcel Nöbelz.
0: Okay. Tom. Für mich ist es, und deswegen konnte ich ihn nicht zum besten U23-Spieler, also hätte ich schon machen können, aber es wäre vielleicht ein bisschen langweilig geworden. Ähm, bester Deutscher für mich, Lukas Reichel in der vergangenen Saison. Äh, über Marcel Neubitz haben wir vorhin schon ein bisschen gesprochen. Ähm, aber was Lukas Reichel als 17-Jähriger in seiner ersten Profisaison äh, in der DEL gemacht hat, über weite Strecken, klar, auch er hatte hier und da mal nicht so die ganz auffälligen Phasen, aber was er über weite Strecken in der Saison gemacht hat, wie wichtig er eigentlich dann auch für fürs Powerplay war fürs also wenn dann mal ein Powerplay äh, aber wenn er im Powerplay spielen durfte wie wichtig er in der Kombination mit Maxim Lapierre war ich meine wir haben auch hier drüber gesprochen die mhm. Reihe war eine Zeit lang die Reihe die Spieler wieder zurück zu ihrer Form gebracht hat indem man einfach Spieler an Ortega denke ich oder ähm, auch Föderl hat kurz gespielt und hat funktioniert also bevor das dann mit äh, Nöbels und Shepard so richtig Klick gemacht hat und ähm, ich glaube, Olva hat auch mal kurz in der Reihe gespielt. Also generell, ähm, Lukas Reichels Einfluss und, und diese Abgeklärtheit und einfach diese dieses dieser erwachsene Spielstil ist einfach äh, hat mich sehr sehr beeindruckt und deswegen würde ich ihn zum besten Deutsch. Also hat mich mehr beeindruckt, auch wenn es weniger Punkte waren, aber es hat mich mehr beeindruckt als das, was äh, Marcel Nibitz in der Saison gemacht hat. Und daher ist er für mich der beste deutsche Spieler. Okay.
1: Pff, bester Deutscher, also ist alles nicht was du oft erzählt hast, aber als besten deutschen Spieler würde ich ihn noch nicht wählen. Also, da passt für mich schon was in Witz mehr. Okay. Der ist fair, ist ja... Äh ja.
2: Ist ja
0: eine freie Wahl hier. Nee, aber deswegen meine ich halt, das, das passt ja halt zu der Diskussion oder zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Wenn du, wenn du selber wählst, dann kannst du es selber rechtfertigen und dann hast du, mhm. da, also es führt ja auch zu einer Diskussion. Also es ist ja. fair und du hast ja, also warst ja auch ein Punkt. Also ich meine, mhm. du willst halt die meisten Punkte im Team und hat halt fast einen Punkt pro Spiel gemacht und war halt, äh, durchweg auf einem sehr, sehr guten Level, aber also, wie gesagt, mich hat, hat das von. Besonders
1: zwischen Silvester und
2: Neujahr. Ja. Das, war bei, das war bei Weitem seine fehlerfreiste Zeit, ja.
0: Hoffen wir es.
1: Vielleicht sollte so die Sendung heißen, zwischen Silvester und Neujahr. Ja,
0: nee, habe ich auch schon nee, kurz überlegt, nee, aber es nee, passt, das machen wir später. Passt, ja. Das, das können wir ja, auch ja. Flo, wer wäre es dann für dich? Äh, also, ich gebe euch
2: recht, natürlich sind es die zwei Namen, die ganz oben stehen müssten auf der Liste. Oh jetzt ähm, Jetzt kommt aber ich bin ja nur ein Fan von, von Leuten, die nicht so auffallen.
0: Und jetzt kommt es. Beziehungsweise ja ja
2: Franz rap oder was? Nee. Ja, die jetzt wollen wir realistisch bleiben. Äh,
1: man. Aber bevor du weitermachst. No. Oh, jetzt hast du ihm die Pointe Warte. durch. No. Warte. Ich tippe auf. Also, eine Person hat Austin Ortega zum besten Deutschen gewählt. Den nimmst du jetzt bitte auch. <lacht> <lacht> <lacht>
0: biip, 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 biip.
2: Äh, nee, ich habe äh, tatsächlich Wismann genommen. Äh, weil, weil ich ihn, also ähnlich wie wie bei Müller, ich bin halt immer ein Fan von von Spielern oder eher von Spielern, wo du halt eine Entwicklung siehst, wo du siehst, das geht noch mehr ins Professionelle, die machen noch einen Schritt mehr. Es ist nicht nur, ich gucke mal, wo ich lande. Ähm, bei Wismann fand ich, hat man das genau die Saison über gesehen. Er ist, war viel präsenter. Irgendjemand hat ihm endlich mal gezeigt, was er äh, mit seinem tierischen, langen Körper anstellen kann. Ähm, dass er da halt auch mal ein bisschen Physis in sein Spiel reinkriegt und du siehst halt, er hat halt viele Schritte gemacht, er guckt sich vieles ab von den anderen, so und der könnte halt wieder so der nächste werden, der halt mit in dieser Verteidigung feste Größe wird von, von deutschen Spielern. Ähm, von daher find, fand ich wisst man die Saison echt gut.
1: Mhm.
2: So, Spieler der Saison.
1: Spieler der Saison. Das Große Überraschung auf Platz 3 Grad verlängert. Er kommt zurück, PC LeBrie. Kurz danach Lukas Reiche auf Platz 2. Und mit Abstand Spieler der Saison Marcel Nöbels. Okay, Tom.
0: Na, hier ist jetzt die Frage: Machen wir also können, können wir dann hier jetzt auch äh, Spieler wählen, die, die wir schon gewählt haben? Ja, mach. Du kannst wählen, wie du willst. Ja, okay, dann nehme ich jetzt hier Spieler der Saison. Äh, passend zu all dem, was ich vorhin gesagt habe, äh, nochmal Lukas Reichel. Einfach aufgrund mhm. äh, wie beeindruckend ich es fand, wie der 17-Jähriger aufgetreten ist und hey, das Interview, was wir oder die die Gespräche, die man mit ihm halt kurz hatte und und wie andere Spieler über ihn gesprochen haben, dass er halt einfach auch schon dieses Vollprofessionelle hat und so und ich finde, das ist einfach, ey, man muss es auch irgendwie würdigen, dass er halt ein 17-Jähriger auf äh, ist, der der, der das alles bringt.
1: Ich hatte diesbezüglich überlegt, ob, das, ob ich das als Highlight der Saison wähle. Also die nächste Kategorie. Ob, ob ich dann Lukas Reiche nehme. Aber ich glaube, ich kann mich da anschließen, wenn du sagst, Spieler der Saison Lukas Reiche, ja. Weil vor allem das Ganze drumherum, was ich schon in den vergangenen Podcasts immer gesagt habe, was dann Einzug gehalten hat, die Scouts kamen und was man dann erlebt hat dadurch. Also, ja. Ich, da gehe ich mit, mit deiner Meinung.
2: So, wie wir gelernt haben, gehe ich nicht mit euch mit. <lacht> <lacht> äh, natürlich alles richtig und auch alles korrekt und auch 100 pro nachvollziehbar. Ähm, jetzt aber mit einem gewissen Abstand zur, zur Saison hinweg äh, war es für mich äh, Darm, muss ich zugeben. Ähm, eher weniger wegen der Leistung, sondern eher von, von seinem Verhalten als, als Spieler her. Ähm, er hatte nun bei Weitem keinen einfachen Einstand gehabt, keine einfache Saison. Deswegen kam ja auch mit, dass Pogi mit eingestiegen ist und er dann auf die Zwei gegangen ist. Und man aber von ihm nichts wahrgenommen hat. Also sei es bei den Spielen, sei es beim Training, sei es bei dem einen oder anderen kurzen Talk, den man so mitgekriegt hat. Also er war nicht dieser bockige, oh, jetzt, ich habe die ganze Saison gespielt und jetzt, wo es um was geht, darf ich nicht. Sondern halt wirklich absoluter teamplayer auch die zwei Einsätze, die er noch gekriegt hat, hat die gut gemacht. Ähm, und da fand ich es fand wirklich bemerkenswert, bemerkenswert äh, so eine Einstellung an Mann zu bringen und da halt wirklich das Team vor die Sache zu stellen und nicht als beleidigte Leberwurst durch die Gegend zu rennen oder halt in irgendwelchen Pressezeitungen was zu sagen. Äh, das fand ich riesen bemerkenswert mit dem Durchlauf, die halt jetzt die Saison war, die ganzen Höhen und Tiefen
0: mich interessant, aber irgendwie keine schlechte Wahl. Keine was? Keine so schlechte Wahl.
2: Achso, okay.
0: Also für, wahrscheinlich für viele nicht nachvollziehbar, weil er halt dann am Ende nicht mehr die hm. Nummer Eins war. Alles ja, gut. Aber äh, finde ich, find ich schon eine gute Wahl. Vielleicht wäre wär das vielleicht auch ein Unsung Hero gewesen, Sebastian Dame. Ja,
1: eben hatte
2: hat ich überlegt, aber
1: da fand ich... Habe ich habe auch überlegt, in welche Kategorie könnte der zum Beispiel bei der NHL passen, weil die ja mehrere Kategorien haben.
0: Ja. Hm.
2: Ja, da gibt's ja, ich glaube, da gibt es doch sogar eine Kategorie, aber das ist auch mehr auf eine Statistik hier von wegen äh, sportliches Verhalten und sonst was. Ähm, bei, bei, bei der NFL weiß ich, da gibt es ja äh, so einen Preis, da geht es mehr darum, um die ehrenamtliche Arbeit in der einer, einer Community. Ja, die gibt's auch, ja, okay ja. Ähm, Aber da passt es halt auch nicht so rein Deswegen, ich habe tatsächlich äh, überlegt Ob nun halt bei der Hero-Geschichte Oder Spieler der Saison Aber für mich war das dann vom, vom Gewicht her Zwischen Ramage und ihm äh, War es für mich dann viel mehr wert Weil ich es halt menschlich einfach einen riesengroßen ja. Knaller finde So
1: wie bestes Verhalten abseits des Eises Oder so <lacht>
2: Ja, ja, da kann man sich ja tatsächlich irgendwie was einfallen lassen.
1: Ja.
2: Aber wie gesagt, ich fand es halt von, von der Einstellung, die er da rangebracht hat, und das war halt auch, es kam einfach ehrlich rüber, äh, fand, fand ich das halt super, weil es meiner Meinung nach halt auch nicht mehr äh, selbstverständlich ist. Vor allem auf so einer speziellen Position wie halt eben äh, beim Torhüter, wenn du Feldspieler bist, kommst du in der Regel immer irgendwie auf deine Eiszeit äh, kannst sich immer irgendwie präsentieren, aber beim Torhüter spielst du oder spielst du halt nicht. Hm. Und da halt wirklich so das Team im Vordergrund zu stellen, finde ich
0: überragend. Ja. So.
1: Kommen wir zur nächsten Kategorie.
0: Die Kategorie finde ich sind. ja am spannendsten irgendwie. ne? <lacht> Wenn man da ja. dann wirklich nochmal so in sich gehen muss dann vielleicht fällt einem sogar auch gar nicht mehr das Highlight ein. Ich hatte relativ schnell mein Highlight, aber ich bin gespannt, was da jetzt kommt. Und ob man, wenn die genannten Highlights, ob man die überhaupt noch im Kopf hat, ob man sich daran erinnern kann.
1: Ja. Also, ich lese erstmal, also es kamen ja viele verschiedene Vorschläge. Da kannst du halt nicht sagen, Spieler A, B, C, D, E oder so. Ja. Und deswegen lese ich einfach mal ein paar vor. Stimmung beim Spiel gegen Schwenning am 3. März, die DL-Vorbereitung in Italien, Pogis zweites Spiel in Iserlohn. Spiel gegen die Blackhawks, Aufhehljagd, Köln und Bremerhaven, die Saison von Marcel Nöwitz, das letzte DL-Spiel mit dem Frauentag und dass die Spieler dann halt durch die durch den Gäste, äh, Ach Quatsch, durch die Kurve gegangen sind. Fan durch durch die heißt das durch, durch die Ecke. Ja, durch, durch die Fan-Ecke. Durch, durch die Fan
2: Heim, durch die Hei Fall. genau, vor das Heim-Oval gekommen sind. Ja. Das ist der, das ist der Fachausdruck, ja.
1: ja <lacht> Vorlage, ähm, die Aufholjagd in Düsseldorf, alle Spiele, in denen ein 3- bzw. 4-Tore-Rückstand aufgeholt wurden. Ähm, der Hashtag ein ganz normaler Spieltag wurde erwähnt. Hartmut-Nickel-Gedenkminute, der Sonderzug und dann war es das auch schon. Ja. Und von den Sachen, die mehrmals genannt wurden, auf Platz 3, die Aufholjagd in Köln, auf Platz 2, das letzte DL-Spiel mit dem Frauentag und dem Olber-Tor und der Pony-Vorlage. Und am meisten wurde genannt der Heimsieg gegen Mannheim und München. Oder die Heimsiege. Das war für die Leute, unsere Follower, unsere hauptstadt als community die letzte Saison.
2: Ja, definitiv. Also so oder so, egal was, was wir jetzt sagen, äh, ging es mir ähnlich wie, wie Tom. Also ich bin heute auch so kurz in mich gegangen, okay, was war denn eigentlich los? Und Resümee war eigentlich, dass verdammt viel los war diese Saison. Also mit Abstand so viele Highlights, so viel, was jetzt offizielle Spieltage war, aber halt auch, was irgendwie für einen privat vielleicht war und was mit dem Eishockey zu tun hat, dass da dieses Jahr wirklich extrem viel los war und das fand ich sehr überraschend. Aber Tom, was hast du jetzt kommt?
0: Ich wollte noch mal kurz dazu sagen. Ich hatte auch irgendwie das Gefühl, vom Gefühl her. Zumindest ich weiß ich nicht. Also es lässt sich wahrscheinlich auch nicht nachprüfen. Aber ähm, in, in dieser Saison haben die Eisbären also zumindest so seitdem es Magenta gibt oder diese diese permanente Übertragung auch so viele Highlights geschaffen wie 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 in der ganzen Zeit vorher halt nicht. Also es war häufiger so, dass äh, ein schönes Tor mal in den, in den Top Ten war, ein Safe in den Top Ten war oder irgendwas halt äh, von mit, mit Eisbärmbezug. Das war irgendwie, da hatte ich in den letzten Jahren eher mal das Gefühl, okay, da ist jetzt irgendein, ein technisch starker Mannheimer oder ein Münchner dabei oder mal irgendwie so ein beklopptes Tor von aus dem eigenen Drittel. Ähm, und dieses Jahr war halt natürlich auch durch die Leistung von Nöbels äh, das Tor von Olver und so. Okay, ich nehme euch mit auf eine Zeitreise. <lacht> Ich kann das ich kann das ja nicht einfach nur so erzählen ja hier das und das. Nee, nee, so, so einfach geht das nicht, Leute. Passt auf. Es ist der 20.12. in Berlin. Es ist die 34. Spielminute. Es steht Wie steht's denn?
2: Ja. Aber oh, ich habe einen den Flashback. Mach
0: es steht 2 äh, zu 1 für, für die Eisbären. Der Gegner sind die Adler Mannheim. Drittel, äh, Bulli in, im Drittel der Mannheimer auf der linken Seite von Dennis Endras. Das Bully geht verloren die Mannheimer versuchen, den Puck zu klären, aber Ryan McKiernan hält den Puck drin und spielt ihn zu Orson Ortega. Gegen zwei Mannheimer kann er sich durchsetzen, hebt den Kopf und sieht auf der linken Seite, auf dem linken, in der linken Seite im hohen Slot, sieht er sieht er einen, seinen Mitspieler, seinen Reihenpartner zu diesem Zeitpunkt tatsächlich. Er spielt einen Astreihenpass genau auf den Schläger seines Reihenpartners. Der nimmt den Puck an und in einer Bewegung zieht er ab und schießt die Scheibe rechts hoch in den Winkel vorbei an Dennis Endras und zeigt den besten Torjubel der gesamten Saison. Tor Natürlich Sebastian Streu, wer sonst? Ja, mein Highlight der Saison, das 3-1 von Sebastian Streu gegen die Adler Mannheim am äh, 20.12. Äh, auch das Spiel, ähm, was für mich den Platz 2 der Saison ähm, auch hatte, das Tor von Marcel Nöbels, auch im selben Spiel, also es war glaube ich das 4-1, äh, wo er an äh, Dennis Reul den den Puck so vorbeizieht und dann allein gegen Endras Vorhand-Rückhand-Dieg macht und, und, und ein Tor schießt. Äh, Platz 3 war das Olver-Tor am letzten Spieltag. Wow.
1: Bei mir ist es nicht nur das NHL-Spiel, sondern wie immer das ganze Drumherum. Also war ja fast eine ganze NHL-Woche. Unser Podcast gehörte dazu, das NHL-Spiel gehörte dazu, das NHL-Spiel in Prag zähle ich noch dazu, das ERC-Hockey-Business-Forum zähle ich dazu das Treffen mit Bern zähle ich dazu, als wir da hier in diesem Bürgerland da saßen, da also sind wir jetzt schon bei fünf Dingen, die halt dieses Komplettpaket umfassen, was halt ziemlich cool war. Das war mein Highlight der Song und ganz persönlich natürlich noch ähm, der erste Fanartikel von mir, der Eisbärenkalender mit meinen Fotos.
2: Jo. Ecke, oh. <lacht> wa? Ähm. Ja, halt auf jeden Fall auch ganz viele Sachen. Für mich auch teilweise einfach ganz neue Sachen, die halt in der Verbindung jetzt mit dem neuen Job vom auftragten mit sich eingegangen sind. Wenn man einen viel intensiveren Blick auf meine Geschichten noch hinter die Kulissen geschaut, als schon zuvor war. Also da waren viele spannende neue Sachen dabei. Wo ich ehrlich sagen muss, sowohl positiv als auch negativ, also, aber okay. Ich glaube, das lässt sich nicht vermeiden. Ähm, aber äh, vor allem war es für mich so das Highlight, was mir sofort in den Kopf geschossen ist, war halt genau unsere, unsere Live-Aufnahme in Verbindung mit dem, mit dem NHL-Spiel mit, mit Bernd Schwickerath von Shorthanded News zusammen. Ähm, das fand ich, fand ich echt krass. Also, dass es wirklich Leute gibt, die dann äh, nach Kreuzberg gekommen sind und sich da in so einen äh, Raum gesetzt haben, da auch danke nochmal an Spence für die Bereitschaft, äh, und sich da hinsetzt und uns vier Idioten aber im Quatschen zuhört. Also das fand ich, fand ich echt extrem krass und dann halt auch das Feedback, was darauf gekommen ist, ähm, fand ich auch sehr erstaunlich. Aber so oder so fand ich das halt wirklich von von der Entstehung, von der Idee über den Weg, wie machen wir es, dann halt die Kombi, äh, die Kombi zusammen mit Bernd äh, fand ich extrem spannend. Ähm, bis, bis hin zur Ausführung und so den, den Abend danach, wie er noch so dahin äh, geplätschert ist, das fand, fand ich extrem cool und hat auch extrem Bock auf mehr gemacht. Vielleicht gibt es dann nochmal ein Rückspiel, ähm, das fand ich super. Was ich aber auch noch so richtig geil fand, was ohne Runde Geschichte war, war der 45. Spieltag gegen Mannheim, wo Mannheim im Sonderzug bei uns war, wo es irgendwie alles rund war. Also die, dadurch, dass das Mannheim mit vielen Leuten da war, das Spiel ausverkauft war, das Fanoval extrem gut besetzt war. <lacht> ähm, <lacht> hast du halt auch automatisch so, so eine Stimmung gehabt. So, da hatte ich dann wirklich so, so einen leichten Flashback äh, zu, zu den ersten Finale, was ich damals mitgekriegt habe mit, mit Mannheim in den Ach, Playoffs. 90? Nee, später erst. So okay. acht, das war erst so ein bisschen meine Anfang-Phase, 98. Ähm, aber später halt so, weil es war das Spiel hat gepasst, das ringsherum hat gepasst, so, es war halt wirklich einfach eine coole Sache, wie es abgelaufen ist, ähm, auch mit vielen Highlights im Spiel, äh, das fand ich auch, das war richtig gut, so, das war das war richtig, richtig gut und da hatte ich mir, da hatte ich eigentlich schon so gedacht, okay, geil, jetzt hast du Bock auf Playoffs, jetzt geht's los, ähm, kam ja nun anders als, als gedacht, äh, von daher sind das so auf jeden Fall meine zwei Highlights für diese Saison.
0: Ja. Ihr seid richtige Ärsche, ganz ehrlich. Warum? Ich mein Highlight der Saison rein auf das Sportliche bezogen habe. Und also wenn du so ein Emotionskrüppel bist, was können wir denn? das stimmt für ja gar nicht, aber ich hab's ja, ja schon mal irgendwo du angesprochen, dass diese so 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 Saison.
2: Und, dein, und deine halbe Saison vom Fernseher verbringst.
0: <lacht>
1: aber komm, Tom, du hast jetzt die Chance nochmal
0: nachgelegt. Ja, nee, ich kann mich nur anschließen. Also, dieses NHL-Ding, jetzt, wenn man, wenn man aus der Sicht nochmal rausgeht, äh, dieses Ganze, wie, wie Wally gesagt hat, das drumherum und dann dieser Live-Podcast halt, das war auch ein paar Monate später immer noch irgendwie völlig bekloppt und immer noch nicht so wirklich nachvollziehbar. Also ja. Warte mal, Wally, jetzt verliere ich euch gerade.
1: Also damals konnte man das gar nicht so richtig genießen, weil es ging Schlag auf Schlag auf Schlag. Jeden Tag hatte es einen anderen Termin äh, mit Eishockey. Und hier war ein Spiel, dann war da diese Konferenz, dann war das, dann war das, dann war ein Live-Podcast davor. Und jetzt, wenn man die Saison Revue passieren lässt, merkt man eigentlich, wie toll das damals war, wie grandios. Ja,
2: definitiv. Und ich sage ja eben dazu, dass das seit der Saison eigentlich so viel los war, passt auch irgendwie aus dramatischen Gründen halt dieses Ende und wie ist es da irgendwie gekommen, das wissen nicht. Also vielleicht kann man da in fünf, sechs Jahren einen Film draus machen oder so, keine Ahnung.
0: Ich finde generell, also wenn wir da jetzt sind bei die, was, was, was die Eishockey-Saison angeht, ist ne, es ist einfach nur bescheuert. Das ist diese diese äh, unendliche äh, rekord der, serie der Kölner Haie, dann diese im positiven Sinne die die gute Saison der, der, der Straubing Tigers, dann hast du in Nordamerika diese, diese Trainerentlassungen, äh, diesen, diesen Rassismus-Skandal und, und den ganzen Scheiß, der da noch so mit dabei hängt ne? und ey, irgendwie das ist alles so Schlag auf Schlag auf Schlag gegangen und äh, jetzt, wie Flo hat gesagt, irgendwie, das, dieses Ende jetzt gerade ist einfach nur passend. Ja. Gut, Leute, Hauptstadt Eishockey Awards. Abgehakt. <lacht> äh, Check. Komm, wollen wir gleich bei der Community bleiben? Wir wollen jetzt noch bei der Community ja. bleiben und dann machen wir ja auch einen Deckel drauf, Leute. Aber wir haben noch eine Frage gestellt. Wally, willst du noch mal schnell die Frage äh, erläutern?
1: Ja, wir hatten heute Morgen gefragt, da André Rank ja nun in Berlin aufhört, oder zu einem anderen Team wechselt. Ähm, wer ist denn für euch ein legitimer Nachfolger von André Ranke? Er ist er ist Kapitän, ja, Kapitän. Kapitän Hättet ja. 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 ihr persönlich dann irgendwelche Favoriten? Ja. Sebastian <lacht> Freud sieht nicht.
0: Nee, Sebastian Freud ist es nicht. Ich dachte, wir machen es jetzt hier genauso über den Awards und sprechen erstmal über die vielleicht, weiß ich nicht, drei Leute aus der Community. Ansonsten haue ich meinen direkt raus. Ja, sag doch mal. Also ähm, Einnahme, den ich heute äh, ich habe ja auch immer mal wieder so die Kommentare überflogen. Also ich habe mir nicht die das, die, die äh, Mühe gemacht, äh, viel, äh, alle Kommentare da zu lesen. Äh, ich weiß auch nicht, wie ich du. Da, nicht. Ich, ich wollte wollt gerade sagen, ich weiß nicht, wie du dir da, wie, wie du da die Übersicht behalten konntest, aber äh, vielen Dank. Ähm, ich stelle mich nach der Aufnahme ans Fenster und klatsche. <lacht>
1: und danach wird nee, nee, wieder alle zu sein wie vorher.
2: Nee, ja. nee Tom, du, du stellst dich ans Fenster und klappst mit deinem Laptop. Das passt zu Wally. das auf, ist gut. Auf jeden Fall habe ich einen Namen
0: äh, irgendwie da äh, sehr selten oder gar nicht gesehen und dachte mir, das kann ja nicht sein, dass ich jetzt äh, da irgendwie jetzt so was Besonderes raushaue. Äh, aber ein Glück hat Kommissar auf sich äh, mir angeschlossen. <lacht> Zumindest war das derjenige, wo ich es gesehen habe. Und zwar... Äh, würde ich für einen jungen deutschen Nationalverteidiger, der Olympia Silber gewonnen hat äh, und im Olympiafinale ein Tor geschossen hat, ähm, plädieren, der jetzt ja auch das Gesicht der großen Kampagne der Berliner Gasak ist und äh, ja, eigentlich immer in den letzten Jahren immer weiter in dieses Bild gerückt wird, immer weiter in den Fokus. Der Junge aus Karlshorst, Jonas Müller, wäre für mich der äh, beste Kandidat fürs für dieses Amt des Kapitäns in der, ab der kommenden Saison.
1: Du warst aber tatsächlich nicht der einzige. Mindestens sechs Leute haben noch mit dir abgestimmt.
0: Ey, wir sind quasi eine Kommune. Ja. Ja. Flo, <lacht> bei dir? Ähm,
2: ja, ne, ich muss ehrlich zugeben, für, also Müller habe ich auf jeden Fall auch auf der Liste. Ähm,
0: wir haben aber nur nicht als Kapi in der Kommune.
2: Nee, aber deswegen halt nicht als Kapitän sondern ich würde ihn ehrlich gesagt mehr konstant mit dem A sehen. Äh, für mich dann von einer, von einer logischen äh, Kronfolge her müsste eigentlich Hörtler dann das C bekommen. Ähm, zusammen mit, mit Müller und dann äh, Lapierre oder von mir aus halt auch Nöbels. Ähm, oder man geht halt einen ganz anderen Weg. Das gab es ja nun auch schon, dass man mit drei A's die Saison spielt und Halt, keinen klaren Kapitän hat das, würde ich auch sehr interessant finden. Das war
1: tatsächlich auch ein Vorschlag vom alten Age.
0: Ja, hat das
1: Beispiel angebracht 2015, 2016 Edmonton Oilers und dann fiel glaube ich noch mal Detroit Red Wings, dass sie den mm, -Spiel spielen.
0: Die Maple Leafs, nee, bevor eben sie, das war so äh, zwischen als Verneuf getradet wurde, bevor John Chavares das C jetzt zu dieser Saison bekommen hat, äh, gab es bei den Maple Leafs auch keinen Kapitän.
2: Ja. Genau, so das sind, das sind halt so die berühmten Sachen aus der NHL, aber in der DEL beziehungsweise hier in Berlin hatten wir es ja auch schon mal. Ähm, jetzt nicht über eine lange Phase, sondern mehr von Spielen äh, mäßig. Ähm, aber das würde ich halt auch, glaube ich, ganz okay finden, was ich ehrlich gesagt so favorisiere, weil nach so einer langen Amtszeit vom, vom Kapitän kann sich sowas ruhig mal neu sortieren. Ähm, da können sich auch äh, alte Führungsspieler dann irgendwie nochmal neu ins Spiel bringen oder jemand ganz Neues sagt nochmal, okay, hey, jetzt bin ich da, jetzt will, will ich hier mehr Verantwortung übernehmen, und um dann mehr Spiel reinzubringen, ähm, würde ich halt auch super, super gut finden.
1: Ja, deswegen wurde auch von äh, Hannes-Erik Nick vorgeschlagen. <lacht>
2: Ja, klar, warum man nicht keinen kein komplett anderen Weg gehen. Äh, ja. ja, aber ich denke, ich kann, ich kann mir halt schon vorstellen, aus, aus der Geschichte raus, warum nun Rankel auch mit das C bekommen hat, mit sehr jungen Jahren nach dem Karriereende von Usdorf. Ja, so war war ja, ja, Mitte 20 Was schon. schon. Finde ich, find ich schon recht jung für einen Kapitän. Ähm, vor allem in, in, in so einem Team wie hier in Berlin. Äh, kann ich mir aber trotzdem vorstellen, dass es das äh, ein C bekommt, weil er eben Nationalspieler ist, weil er jetzt gute äh, Seasons gespielt hat, äh, weil er halt so zum, zum nächsten Aushängeschild von Eisbären von wird, äh, kann ich es mir halt auch vorstellen, dass man halt sagt, okay, er kriegt das C, muss man halt gucken. Aber wie gesagt, ich finde schon, dass vom, vom Prinzip her, so also von der Reihenfolge müsste für mich Hörtler das C kriegen und dann können sich die A's von mir aus wieder auf drei, vier Spieler verteilen und da wieder die Reihe rund gehen, immer mal wieder.
0: Also Rankel war 26, als er das C bekommen hat. Der hat acht Jahre, war der Kapitän. Krass, ey. Mhm. Naja,
2: eben. Aber wie gesagt, wir werden sehen. Aber ich denke schon, es wird, wird eine klare Rollenverteilung geben. Also ich denke nicht, dass man den Weg geht, äh, nur mit A's zu spielen und mit keinem klaren Captain Kann ich mir halt nicht vorstellen, leider.
0: Ja, ich meine, wir wissen ja auch äh, seit, seit Längerem, dass es ja jetzt nicht immer nur auf eine Person in der Kabine ankommt, die... Da, äh, richtungsweisend sein muss. Und ich denke mal, man hat mit LaPierre, mit Labrie, äh, mit Hördler auch Stimmen in der Kabine, die da ein bisschen, ein bisschen was sagen können. Ähm, die auch eine, eine gewisse also, Stimme in der ja. Kabine haben. Und, Hallo? Äh, ja, wir hören dich, Wolli. Wir haben einfach weiter Habt ihr jetzt
1: einfach
0: Ja, aber nur in zwei, zwei Sekunden. Zwei Sekunden. Okay. Also wir waren jetzt nur an dem Punkt, wo, dass ich äh, gesagt habe, es ist ja auch nicht zwingend notwendig, dass man einen C hat. Man hat ja viele andere Spieler in der Kabine, ähm, die da ja auch die Führungsrolle einnehmen können. Und insofern äh, es könnte man vielleicht auch ein oder zwei Jahre ohne Kapitän überstehen.
1: Das, was ich gerade noch sagen wollte, bevor die Verbindung kurz gekappt wurde, dass ich es erstaunlich fand, dass niemand hier aus der Community John Ramage erwähnte. Weil er
2: ist ja jetzt schon Assistant gewesen. Das stimmt. Halt so wieder bei ist. Genau, ja. so. das ist eigentlich die Bestätigung unserer Awards. Ja. Danke Voll. dafür.
1: Voll. Ja. Das ist das Einzige, was eigentlich gegen Jonas noch, Müller als
0: Kapitän äh, spricht, ist die Tatsache, dass er bisher noch keinen Buchstaben äh, bekommen hat.
2: Ja, eben. Wie gesagt, deswegen finde ich halt, spricht das ist halt der Punkt, der halt gegen ihn spricht, dass er halt sofort ein C bekommt. Also soll er erstmal ein A kriegen, von mir aus soll er sich da ausprobieren, alles cool. Kann ihm glaube ich auch stehen, nicht nur optisch, sondern von der Rolle her. Aber ich denke, der kann da auch reinwachsen als Typ.
1: Ich bin da skeptisch beim Müller. Also hast du noch wieder so eine Persönlichkeit wie bei Ranke, was der auch dann in den letzten Podcasts oder in dieser Saison immer wieder kritisiert wurde, dass er halt so... Ja, ha,
2: Aber wer nöbelt dann aber, aber die bessere Alternative? Ich finde es nicht. Also vom, vom Charakter her finde ich ihn halt ähnlich. Müsste ich, Na, ich nicht zu
1: äußern. Nee. Von, von
2: dem Kinn, Kinn.
1: Ja, aber
0: so. halt... Ich glaube, jetzt verliere so ich euch komplett. Okay. Es hat ja jetzt auch äh, zwei Stunden dann gut funktioniert. Ich glaube, wir müssen jetzt ich, zum Schluss kommen. Ansonsten äh, <lacht> ja. bin ich hier am okay, Ende dann noch am, am Schnippeln. Ja, ich weiß nicht, ob es ankommt. Versuche es ganz schnell zu machen. Dann
1: machen wir es ganz schnell. Leider nur eine Stimme von Cedric Schiemens, Vincent Hessler Würz. Hey, <lacht> auch, auch noch ein Fun-Fact: ähm, Eine Spielerfrau hat für ihren Mann abgestimmt. <lacht> Aber ich sag jetzt nicht. Mensch. Aber es war nicht
0: die Spielerfrau des Spielers, der äh, Wände zerkloppt in Kanada. <lacht>
1: nein, 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 nein. Ja. So, also auf Platz 4 äh, PC Debris mit einem A quasi, auf Platz 3 Frank Hördler und Platz 1 und 2 ganz knapp, mit nur sechs Stimmen Unterschied, auf Platz 2 Marcel Nöbels und dann Maxim Lapier auf der 1. Ja. Auch alles sehr realistisch. ja, ja. Ich persönlich wäre für Hördler.
0: Ja, aber das halt dann, also bei Hördler oder Lapier ist für mich halt so der Faktor, wie lange sind die noch da, wie lange spielen die noch? Ähm, oder gibst du dann das C jetzt nur für eine Saison weg, eigentlich ich bin find, ich bin eher ein Fan davon, wenn man sagt, okay, wir haben jetzt hier unseren Kapitän und der ist mindestens zwei, drei, vier Jahre unser Kapitän und das sehe ich halt bei Lapierre und bei Hörtler nicht, deswegen sind die für, für mich beide da aus der Kategorie rausgerutscht. Ich kann nachvollziehen, warum man ihnen den Buchstaben geben will und gerade bei Hörtler wäre es auch nochmal so ein wäre es nochmal so ein ja, nochmal so ein Bonus so. Hey, vielleicht ist es deine letzte Saison, mhm. aber für deine letzte Saison geben wir dir jetzt nochmal das C, damit du hier nochmal, damit du quasi Komm jetzt auf. wirklich alles erreicht hast bei den Eisbären. So
1: ein, ein Jahreskapitän wie damals der legendäre John Groon.
2: <lacht> Ey, gut, aber selbst das war ja nicht so gewöhnt. Dass er unsere Herzen bricht, das ja. war ja so nicht gedacht. Ja.
0: <lacht> okay, dann vielen Dank an die Community fürs Mitmachen, auch bei den Hauptstadt Eishockey Awards. Ähm, wir müssen das jetzt hier abkürzen, weil es bricht hier nach und nach zusammen. Äh, Skype hat aber gute zwei fast zweieinhalb Stunden durchgehalten. Vielen Dank dafür. Ja. Äh, Skype, dann danke quasi Skype.
1: Wie, wie, wir brechen die Saison ab.
0: <lacht> danke ja. Skype.
1: Ja.
2: Aber wir sind wenigstens rangegangen. Das ist schon mal ein Vorteil.
0: Ja. Äh, ja. <lacht> ähm, folgt uns auf allen möglichen Kanälen, Facebook, Twitter, Instagram, Hauptstadt Eishockey. Ihr findet ja, nicht uns folgen.
1: ihr müsst doch mal retweeten, sharen und so weiter. Darauf kommt es an. Genau. Folgen
0: tut ihr uns bestimmt schon überall. Sharing ist caring auf YouTube. Abonnieren, die Glocke drücken, Like-Button drücken, kommentieren, schickt es euren Freunden, <lacht> wenn es euch gefällt. ey Macht alles kommen. Auch wenn es euch nicht gefällt. Echt, wirklich. Ihr habt doch, also, und ey, bei Spotify gerne mal die Folge auf Repeat und dann unter das Kopfkissen legen. Wirklich. Ähm, ihr helft uns damit irgendwie wahrscheinlich <lacht> äh, und ihr habt doch jetzt gerade eh nichts besseres zu tun, komm also ähm, vielen Dank fürs, fürs Doch, ich
1: glaube die Leute haben was halt besseres zu tun weil jetzt die Leute <lacht> werden ja überall voll geballert mit Content, überall, nein. ich dachte es wird ruhiger aber nein es wird nein, auch nee, die Leute wenn sie eisbären -Content, Content
0: wollen dann müssen sie bei uns bleiben, ja. ganz einfach machen wir jetzt so, auch wöchentlich also täglich wie fest und Bist flauschig du in der Hauptstadt eishockey von zu Hause? <lacht> was soll man reden? Also, so du, viel also, jetzt, mein, auch nicht. also jetzt die letzten Tage gab es auf jeden Fall immer mindestens einen Zeitungsartikel, über den man 10, 15 Minuten hätte reden können. Also es wäre schon irgendwie gegangen.
2: Nee. Ja, das kann ich dann auch erinnern. Nee. Ähm, aber aber wir, können ja, wir können ja vielleicht, das können wir ja gleich mal später irgendwie klären, können ja tatsächlich mal überlegen. Ob wir jetzt äh, aufgrund der Sommerpause in diesem Monatsrhythmus bleiben oder ob wir zwischendurch mal was reinschieben wollen, wenn wir sagen, okay, jetzt gibt es genug, jetzt haben wir Bock. Das ja. können wir ja dann vielleicht mal machen.
1: Und jetzt haben wir auch diese Skype hier ausprobiert, scheint hier zu funktionieren.
2: Richtig. So, ich lade mir auch ein richtiges Programm runter, damit es nicht wieder einfriert. So Tom lernt Form und dann kriegen wir das hin. <lacht>
0: <lacht> le le a Form. Ich habe mich halt Le in dem Le ich habe hab den, den den Podcast, den du mit äh, Sören äh, Kohlhüber gemacht hast, äh, links außen kann ja. man an der Stelle auch noch mal empfehlen. Äh, ja, hört, zu den,
2: hört den rein, auf jeden Fall. Die letzte halbe Stunde entschuldigt, wir haben echt viel getrunken.
0: <lacht> ja, und da bin ich da bin ich noch nicht noch nicht ganz durch, deswegen kenne ich mich in Fanszenen noch nicht so ganz
2: aus. Ja, das nächste Mal mache ich eine extra Folge mit From. <lacht>
0: <lacht> ähm, so ja, welche gäste -Ecke? Wir wir äh, auf jeden Fall äh, also ich glaube ich weiß nicht ob wir da jetzt so fix diesen Monatsrhythmus haben müssen wir müssen ja eh schauen wie wir das mit den mit denen, mit unseren mit mit Gästen machen können oder sonst was äh, wir haben auch noch immer noch die Möglichkeit äh, dass dass ihr bei beim beim Stream vorbeischaut ob das jetzt unbedingt mein Kanal sein muss oder ob wir da über den Hauptstadt Eishockey Kanal streamen oder so müssen wir mal gucken äh, da kann man ja auch irgendwie in Interaktionen kommen Dazu am besten ja, Hauptstadt Eishockey auf Twitter Flo auf Twitter mir auf Twitter Twitter Wally auf Twitter folgen und dann bekommt ihr das schon mit. Also ich meine irgendwie irgendwie beschäftigen wir uns schon und und wenn 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 ihr uns als eure seit Zeit zweitbeschäftigung braucht, dann hey äh, hört rein, guckt vorbei oder sonst was und äh, dann kriegen wir kriegen wir die diese komische komische Zeit schon irgendwie gemeinsam rum. Äh, wichtig ist halt, dass wenn ihr könnt, dass ihr dann zu Hause bleibt und es nicht nur euch schützt, dann halt wenigstens eure Lieben, eure eure Omas, Opas, Eltern, was auch immer. Ey. Genau. Ähm, das war 3 Uhr auf dem Alexanderplatz. Hauptstadt <lacht> Episode 34. Ähm. Die episode ja. bitte? Die Türen schließen sich. Die, Mario -Episode. Die Mario episode Die Türen schließen
2: sich. Wir fahren ab in Richtung Feierabend.
0: <lacht> genau. Ähm, ja, dann bis bis bald. Ich kann ja jetzt nicht sagen, in zwei Wochen oder in vier Wochen. Wir, wir hören uns auf jeden Fall Nö, im April. Wir hören uns im April. Ja. Ist kein Scherz.
1: Ja. Übrigens, es kommen noch die so <lacht> EBB-Sommerinterviews. <lacht> Im April, Mai, Juni, Juli, August. Genau. Also, Wenn heute. ihr nämlich
0: wissen wollt, was in diesem PC Labrie Interview steht, was ich jetzt hier seit Monaten anteaser, <lacht> dann folgt Hauptstadt. Eis. Also, okay, da werdet ihr es lesen. Dann wartet äh, ihr bis Juli oder August. Genau bis dahin halt okay. einfach den Podcast auf Spotify abspielen, repeat drücken mit der 1 dann oben und das Kopfkissen legen und da liegen lassen. Vielleicht noch an Strom stecken.
2: Ja, Spotify hat jetzt auch äh, eine Schlummerfunktion. Man kann noch die Zeit einstellen. Alles über 10 Minuten ist super. Danke.
0: Nein, einfach durchlaufen lassen die ganze Nacht.
2: Ja, das kann man ja, das kann man auch machen. Okay, hier kommt jetzt Aber das Auto. Ich habe auch
0: wie irgendwelche ja. Sachen
1: gezogen werden die ganze Nacht.
0: <lacht> so. Wir das ziehen jetzt es. ab. Ja, schau, macht's gut.
1: <lacht> Jungs, schöne Sommerpause. Adieu, bis dann. Hauptstadt Eishockey, der Blog, die, die machen gute Sachen. gut. Mhm.